2: Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de secret. Bruit. Cube Radio.
5: Bon vendredi, bienvenue à l'émission oh, Vous avez quitté le bureau de Bonheur, vous vous êtes dit il fait bien trop beau C'est pas vrai que je vais m'enfermer dans dans, au travail aujourd'hui Vous avez trouvé une excuse Salut Vincent Salut le l'absentéisme
6: doit être élevé quand même Oui, oui, ouais,
5: ouais. nous on est là Oui, nous on est là jusqu'à la fin euh, aujourd'hui euh, Et euh, ben, Aujourd'hui on parle beaucoup d'une décision de la Cour suprême En fait on en parlait avant de rentrer en nombre Parce qu'elle est très difficile à interpréter mais c'est majeur comme impact. On a tous au Québec le cas Guy Turcotte en tête, évidemment, en lisant oui, ça. Oui, tout
6: à fait. La Cour suprême qui se basait sur certains dossiers, dont celui de Matthew Brown, un Albertain qui avait violemment attaqué une femme là, en 2018 causant des lésions permanentes. Et lui disait qu'il était intoxiqué là, à l'alcool et la drogue et ne contrôlait, ne contrôlait plus ses actes. Et aujourd'hui, la Cour suprême euh, statue que l'intoxication extrême, c'est une défense valide en cours. Mais c'est parce qu'avant, tu ne pouvais pas plaider... Ton auto-intoxication. Parce et là, que si tu t'étais intoxiqué toi-même, tu étais responsable
5: de tes actes jusqu'au bout. Et ça ne se plaidait plus là, comme défense. Là. Donc et là, euh... ça peut se replaider à nouveau.
6: Oui, ça invalide. Donc l'article du Code criminel qui empêchait ça, donc, qui, nous paie, qui, euh, qui, qui nous protégeait de ces accusations-là, euh, ça fait réagir entre autres le Parti conservateur qui dénonce ça
5: et on renvoie un peu la balle au Parlement. On va analyser ça plus tard dans l'émission. Et le ministre David Lametti, ministre de la Justice fédérale, devrait réagir. On rejoint tout de suite l'équipe de 100%. 15h30, c'est
7: le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On a appris un petit peu plus tôt, d'ailleurs, c'est CBC qui a, sorti, euh, qui a sorti cette nouvelle. Le premier ministre, François Legault, qui refuse au mois de septembre prochain de participer à un débat en anglais, le Consortium des médias anglophones. Pourtant, il l'avait fait en 2018, mais cette fois-ci, son entourage évoque que c'est trop de préparation et on souhaitait s'en tenir à deux débats, celui de TVA celui de Radio-Canada. Est-ce que c'est justifiable selon toi?
5: Ah, absolument. Euh, pour moi, le débat en anglais n'est pas du tout obligatoire. Euh, ça aurait pu, évidemment, compte tenu là, du débat qu'on a, des frustrations de la communauté anglophone qui, en fin de semaine, vont, vont manifester, ça aurait pu être une belle courtoisie. Mm -hmm. Mais je veux dire, au Québec, ça se passe en français. Il n'y a aucune obligation d'avoir un débat en anglais. Euh, par contre, bon, il euh, y a toujours un, un risque ou un choix politique euh, qui est fait, là. et euh, Dans ce cas-ci, euh, bon, euh, le débat risque d'avoir lieu quand même. Bon, le Parti québécois, il va pas, évidemment, le Parti québécois a pas vraiment de vote, là, mais... Euh, ouais. Le, le débat risque d'avoir lieu entre le Parti conservateur le Parti libéral du Québec évidemment qui a le plus à perdre là. Dans le fond, elle, Dominique Anglade elle est un peu mal pris avec ça parce que son intérêt à elle c'est qu'il n'y aurait pas de débat en anglais parce que c'est donner une occasion au Québec solidaire puis au Parti conservateur, Éric Duhem là, euh, va profiter au maximum de toute cette tribune-là pour faire voir que le Parti libéral a mal défendu les anglophones puis tout ça, puis les anglo ont le goût de croire ça, là. les anglophones du Québec sont assez critiques du Parti mmh. libéral mais euh, à partir du moment où l'invitation est lancée Tout le monde doit faire son choix euh, Tout le monde doit faire son choix politique D'ailleurs la dernière fois savez, Le PQ a refusé cette fois-ci Paul Saint-Pierre Plamondon qui a étudié à Oxford en Angleterre qui est parfaitement, Il a étudié à McGill aussi Il oui. est parfaitement bilingue euh, Comme l'était Jean-François Lisée Mais Jean-François Lisée, lui, c'était pas un débat Il avait utilisé ça comme un jeu Je veux dire, Lui il avait rempli là, son veston de pleure de banane <rire> Lui, il allait pas là pour convaincre <rire> des électeurs Il avait rempli son veston de pleure de banane Pour les autres, puis... <rire> C'était un autre no genre. Quand, quand tu t'en vas dans un débat et que tu n'as euh, pas oui. peu d'électeurs susceptibles, fait que tu fais juste essayer de faire trébucher les autres. Là. Euh, mais donc, Paul Saint-Pierre a préféré ne pas jouer ce, ce, ce jeu-là, s'en tenir à dire, bon, au Québec, on vit en français, puis euh, le mais débat pourquoi en pourquoi anglais fait en 2018,
7: pas. Mario, et, et pas cette fois-ci. Est-ce que M. Legault peut se passer? On faisait le calcul, c'est aux alentours de 850 euh, électeurs anglophones. Là.
5: Oui, mais bon, est-ce qu'ils vont ouais. tous voter en fond, ce qu'ils vont tous changer d'idée en fonction d'un débat? S'il y en a quelques-uns sur. non il n'y en a pas un gros pourcentage qui vote pour la CAC. C'est un petit pourcentage. Puis est-ce que ces gens-là, mm -hmm. s'ils sont déjà convaincus de la CAC, je sais pas, mais parce qu'ils aiment le programme économique ou ils aiment d'autres choses, ils vont pas nécessairement changer d'idée. Donc, on fait le calcul, je pense, pour la CAC, qu'il n'y a pas, pas un gros jeu. C'était la première fois. On dit il euh, y en a eu un en 2018, mais c'était euh, une première. C'était euh, euh... Depuis 1985, ouais, Oui, c'est ça. Il y en avait eu un à l'époque, mais c'est. Moi, j'ai jamais connu mm -hmm. ça. De, de mon époque, j'ai jamais eu, j'étais là pendant cinq élections et jamais eu de débat en anglais. Donc c'est, euh, un choix, c'est un choix stratégique, mais évidemment plus il y a de partis. C'est ça qu'il faut voir. Là, tu es rendu dans un système à cinq partis politiques qui, euh, qui mm -hmm. sont invités au débat. mais ben là, à cinq partis, euh, les médias anglophones ont le beau jeu. Les médias anglophones lancent l'invitation en disant Écoute, sur les cinq, c'est sûr qu'il va en avoir au moins deux, trois, probablement trois, euh, tu sais, qui vont venir. Peut-être tous sous la pression sous la pression des autres, peut-être qu'ils viendront tous, mais euh, l'invitation avait donc été lancée et les partis ont fait leur choix. Alors moi, pour François Legault, je dirais la, la seule affaire c'est pas, pas un, un crime de lèse-majesté, mais est-ce que ça aurait pu être une courtoisie à la communauté anglophone euh, Avec la loi 96 De dire oui je m'avais participé à votre débat Mais on se comprend que c'est une stricte courtoisie Il n'y avait pas de vote là à les gagner pour lui Du tout du tout du tout là.
7: Et on l'apprend la veille de cette manifestation Qui est prévue ouais. euh, contre le projet de loi 96 Exactement. Qui doit se tenir demain euh, Mario, deuxième journée aujourd'hui Dernière de ce congrès de l'UMQ On n'a pas l'impression pour reprendre euh, des expressions d'occupation d'eau qu'il y a eu des rapprochements entre les, les maires et le gouvernement de la CAC. Néanmoins, euh, l'ancien maire de Québec, Régis Labombe, euh, a dit ceci hier au bilan et on a voulu euh, rejouer un extrait. On va l'écouter ensemble.
6: Ces gens-là viennent d'arriver puis euh, certains deviennent euphoriques aussi. Hein? Oh, C'est une espèce de power trip quand ils viennent d'arriver. Moi, j'ai
5: vécu ça, là. Je me souviens quand elle me la tête ne me passait plus dans, 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 Pâques. Je, je me pensais bien intelligent. Je voyais ma tête des journaux. Je me voyais aux nouvelles. Là, écoute bien, là, tu deviens, tu deviens, tu deviens pompé un peu. Elle ben, tu es sûr que tu dis la vérité, hein? de la avec Paul y Il a dit notamment que les nouveaux élus de période euphorique vont être comme on ne
8: sait pas qui ils disaient
9: nécessairement, mais Non, je ne sais pas. Pas du tout. Pas du tout.
7: Bon, alors, euh, c'était euh, sympathique de les entendre les deux. Est-ce que tu crois que les mères devraient mettre un petit peu, un petit peu plus d'eau dans leur vin, Mario?
5: Plus dans le ton, dans la façon de faire les choses, Comment tu, qu'est-ce que tu dis. Mais, tu sais, les maires, s'ils croient des affaires, euh, moi, j'ai pas de problème, tu sais, qu'ils aient une vision. Mais, tu sais, de l'eau dans leur vin. Il faut aussi qu'ils soient connectés sur leur population. T'sais, moi, c'est le genre de préoccupation que j'aurais. Euh, mais, tu sais, si mm -hmm. on compare la mairesse Valérie Plante, regardez, elle est Valérie Plante là-dedans. Là. Tu sais, dans le fond, elle, elle va de pas cac, là, là On ne se fera pas à croire ça. Là. Mais, tu sais, tu tranquille c'est pas fait prendre les doigts dans la peinture de porte à critiquer le gouvernement sa place publique quand tu as voulu faire reculer le gouvernement sur le rem de l'est à tirer une fois où c'était vraiment important sur elle à tirer sur le câble puis oups ça a réussi à a réussi à faire ouvrir la grande porte fait que là, tu sais l'expérience là tu sais tu vois venir tu mm. sais que ça donne à rien à chaque fois que tu as une pensée d'aller sa place publique puis de faire de euh, faire un petit pipi nerveux là tu sais contre là, ça, ça, ça avance à rien Donc moi je trouve qu'on on a vu un peu avec Valérie Plante Puis elle, elle va exprimer Elle s'empêchera pas là, sur un mandat de quatre ans D'exprimer des désaccords avec le gouvernement Puis de le faire publiquement Quand c'est important mmh. Après avoir mesuré ses mots Après avoir dit ok, là ça marche pas Je leur ai parlé en privé, je vais aller sur la place publique mais disons, c'est de la mesure stratégique, tu sais, pour pas, euh, pas gaspiller des cartouches. j'ai l'impression qu'il y a certains nouveaux maires qui l'ont peut-être moins, euh, moins euh, saisi. Ce matin, ceci dit, Gabriel Nadeau-Dubois était extrêmement habile, hein, des, des, à formuler que les maires étaient euh, inspirants, qu'il sais, qu'ils étaient son inspiration. Mm -hmm. Et tu sais, ces formules, pas juste sur la forme, mais sur le fond aussi, là, pour aller chercher les maires, que, les sources de financement, parce que... Tu derrière tout ça, l'aménagement puis les changements climatiques, ouais. derrière tout ça, les maires veulent de l'argent, là. Dire les maires veulent de l'argent, c'est comment on va distribuer l'argent futur. Mais tu sais, dans la mais façon. Pour donner
7: le... des services, il y a tellement eu de nouveaux citoyens au cours des dernières oui, années. Oui, mais
5: c'est comment on va chercher l'argent. Dans le fond, écoute bien la formulation là, que Gabriel Du dubois a employée. Mm -hmm. Elle dit la taxe foncière qui pénalise les maires lorsqu'ils protègent les terres et les milieux humides. En voulant dire si, si tu construis sur des milieux humides, tu vas chercher un nouveau terrain, une nouvelle taxe foncière. Euh, et donc, si le maire protège ses milieux. Donc, c'est. D'abord, il y a un fond de vrai, là. Il, touche, il touche un point sensible. Il... Ouais. J'ai trouvé que lui touchait le cœur du débat, et tu sais c'est comme on dit en québécois, c'est bien twisté, là, comme formule pour ramasser un peu de mots, euh, ce qu'il veut dire, j'ai trouvé que c'était bien formulé.
7: Euh, et de... ben, Crois-tu en fait que la CAQ pourrait, à la veille des élections, se mettre à dos des maires de plusieurs villes au Québec puis... Ça pourrait peut-être nuire là, au, au potentiel résultat de la CAQ éventuellement aux prochaines élections.
5: Je le sais. pas. ça, c'est quand même complexe. D'abord, là, on mmh. a l'impression... Tu sais, dans le fond, c'est 4-5 maires. C'est pas des maires au Québec Il y en a 1000. Là, mais ils des sont plus, plus
7: grosses villes.
5: Oui, c'est ça. Mais ils sont pas tous contre la CAQ. Puis même dans les plus grosses villes, il mmh. y en a qui jouent ces deux tableaux. Il y en a qui veulent être amis avec tout le monde. Fait tu sais... Euh, mais est-ce qu'à certains endroits, il y a des maires euh, qui pourraient... Peut-être. Peut-être. Mais, tu sais, pour le maire qui fait ça... C'est un, une arme à deux tranchants Parce que si tu te retrouves après l'élection okay. Puis que c'est la CAC qui est au gouvernement Puis le même député qu'acquisse ou le même ministre qu'acquisse Dans ton comté, dans ta région euh, Ben tu te retrouves un peu dans la même situation Que François Legault avec, avec euh, Justin Trudeau Au lendemain de l'élection fédérale là, euh, Trudeau est réélu okay. euh, Legault a flirté avec les conservateurs En cours de campagne mais Au lendemain, t'es pas dans la position idéale Pour négocier tes affaires ben, Les maires vont calculer tout ça Mais je m'attends pas on pas un affrontement épique. Là. La tradition au Québec, c'est que les mères, comme on dit, jouent leur carte. Là.
7: La visite du pape François, euh, voilà, c'est confirmé, Mario. À la fin du mois de juillet, va visiter trois villes au Canada, dont Québec, pour concrétiser, euh, venir en quelque sorte boucler la boucle, euh, réitérer les excuses aux peuples autochtones. Comment tu vois cette visite, Mario
5: ben, euh, importante, là euh, Je pense pour les, les peuples autochtones C'est un processus, ils ont été accueillis Très correctement au Vatican Mais à ce moment-là, on leur a promis Que les excuses se feraient sur place Et je pense que tu as utilisé l'expression Boucler la boucle, c'est vraiment ça mm -hmm. Je m'inquiète juste un petit peu Quand même, parce qu'au moment où on fait L'annonce de ça le pape François, là, ce qu'on a vu ces jours-ci, est en fauteuil roulant. Je crois qu'il a annulé ouais. certains déplacements, euh, certains voyages prévus. Donc, euh, bon, je suppose qu'on est confiant qu'il va reprendre du mieux et qu'il va pouvoir, euh, à l'été, au mois de juin, au mois de juillet, il va pouvoir être correct pour le voyage au Canada. Mais bon, tu sais, rendu à un certain âge, de la récupération, là, tu sais, on, on se lève pas toujours du fauteuil roulant, puis on part à courir la semaine d'après, Donc, est-ce que ça va être un, quand même un gros. Sincèrement, là, ça, ça, même pour une personne en forme, là, son agenda, c'est un gros voyage. Tu sais, de l'Italie, euh, mm. Québec, Edmonton, le Grand Nord canadien, etc. C'est un gros voyage. J'espère juste qu'on pourra, justement, boucler la boucle, que sa santé va lui permettre de le de, 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 de faire. Un peu
7: de génacole peut-être.
5: Mm. Oui. Euh, Écoute, <rire> ouais. présentement, on sent qu'au niveau de sa mobilité, c'est souffrant illimité. Ouais.
7: Effectivement. Reste à voir comment ça va se passer euh, du côté de, de la fin du mois de juillet. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin, Au revoir, bonne fin de semaine.
5: Toi. Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, euh, notre collègue Richard Martino ce matin euh, a passé ses masques à la déchiqueteuse Ah oui, ben il... Tu ouais, l'as ben... pas vu? Non. Il a euh... fait ça Non, ben euh, ici, euh, ici, euh, ici, ici à Cube, mais en nom de Il matin. a passé trois, quatre masques à la déchiqueteuse Mais il en aura encore besoin euh, ben oui, les masques quoi.
6: vont faire partie de nos vies mais ben, sûr que je pense pas que Richard prend le métro comme moi euh, ou l'autobus mais euh, ça va faire partie de nos vies et au travail dans plusieurs entreprises aussi mais sachez, l'obligation du masque euh, tel qu'on l'a connu depuis bientôt deux ans, c'est euh, terminé à partir de ce soir, minuit. Euh, donc, euh, ce ne sera plus obligatoire d'avoir le masque dans les espaces publics. On sait que c'est quand même euh, obligatoire dans les hôpitaux, cliniques médicales, CHSLD, euh, dans le transport collectif aussi, et, euh, ben, et ça, les entreprises, là, ce sera du cas par cas. Alors, vous avez peut-être reçu des messages de vos patrons de, ben, parfait, euh, dans tel cas, tel cas, tel cas, vous devrez porter le masque ou pas. Euh, on voit que dans les universités, l'Université McGill, euh, l'Université Concordia, et, euh, qui maintiennent, eux, l'obligation du port du masque dans leur campus. Alors, à plusieurs endroits, il y en aura encore. On va peut-être juste en dépendre. La pile va descendre moins vite euh, du masque, mais ça fera quand même partie de nos vies. rappelez que selon un sondage de l'INSPQ, à la fin du mois dernier, on disait que 62% des, euh, des, bon, des répondants allaient quand même encore porter le masque. Je ne sais pas à quel point ce chiffre-là, dans la vraie vie, là, après quelques semaines, va être aussi élevé. Et à, mais, à quel point euh, ce chiffre-là pourrait être influencé
5: par des 30 degrés Celsius? Ben oui. Il va faire chaud. Euh, ca... je pense que c'est aussi une question de... de. Si vraiment le nombre de cas des sangles, le nombre d'hospitalisations, tu sais, je pense que les gens sont quand même sensibles à dire. Et, et, aussi, tu l'entends, tu sais, on... quand il y a de la COVID, on l'entend autour de nous. Là. Un tel l'a eu, l'autre l'a eu, il y en a eu deux cas au bureau, quelqu'un qui est absent. Mais quand on est, tu n'en entendras plus du tout parler. Tu sais, ça va faire maintenant ouais. une semaine que. T'as pas eu vent d'un cas à ton travail, dans ta famille, sur ton Facebook, partout. T'as pas eu vent d'un cas. Euh, les hospitalisations sont en forte baisse. Je pense que les gens, à vont en conclure que... Le virus circule moins, beaucoup euh, moins. Là. Surtout, on se souvient des étés, là. même
6: le premier été, je pense qu'on avait des fois 100 cas. Ça euh, circulait plus euh, du tout. Là. Alors là, c'est plus, moins stressant. Par contre, pour des cas, sûrs, parce que la, la COVID circule encore, et euh, des cas là, près de moi que hop, la COVID arrive, là, tu dis, ah, ben j'étais quand même content d'avoir eu mon masque à, à côté de cette personne-là ou d'avoir respecté ma distance à côté de cette personne-là. Donc, il euh, y a quand même des, La COVID, ça s'arrête pas quand on le décide, mais quand, quand, quand mm. la, la, la maladie dit, décide. Donc, on verra, mais euh, on s'entend que les chiffres aujourd'hui sont encore bons. Ben à part le nombre de décès, c'est encore 30 décès. Moi, en si je viens pas cette je n'en reviens pas
5: comment ça reste élevé. C'est quand même beaucoup. Hein?
6: Ça avait baissé. là Cette semaine, on dirait qu'on a quand même des cas assez élevés. 67 hospitalisations de moins, par contre. Alors encore des baisses majeures, moins une personne aux soins intensifs. Alors ça, quand même, ça
5: demeure rassurant. Meurtre à Laval, meurtre de la, de la fête semaine dernière. C'est la Sûreté du Québec qui prend l'enquête? Oui, c'était le, le, le premier de cette série de trois
6: là, à Laval dimanche dernier et euh, la seule fusillade qui a été mortelle, tuant un homme de 28 ans, junior le moine printemps qui a été tué à, son, à bord de son véhicule vers 1h30 du matin alors qu'il quittait une fête familiale dans le quartier Chomédé encore. Euh, on sait que trois personnes à l'intérieur euh, étaient à l'intérieur de la voiture également qui ont été blessées par balle, dont un adolescent de 14 ans. Euh, qui fait qu'on donne l'enquête finalement à la Sûreté du Québec, c'est euh, qu'on fait des liens directement avec des membres du crime organisé et je euh, crois que l'enquête est assez imposante pour euh, décider de l'envoyer euh, à la SQ. Mais des fois, ça peut aussi vouloir
5: dire qu'on va faire des liens là, avec d'autres criminels,
10: gros, qui, qui
6: sont
5: en dehors du territoire de Laval, par exemple.
6: Tout à fait, ce qui est, ce qui est effectivement possible. Et toujours dans le, dans le cas de cette fusillade, aujourd'hui, notre collègue Yves Poirier est arrivé quand même avec du contenu assez intéressant et, 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 et tragique là, sur euh, un, le jeune blessé, le jeune de 14 ans. Mais
5: ça avait déjà été dit, j'avais entendu ou lu de blessures permanentes ou risques de blessures permanentes, de oui. dommages permanents, mais là, c'est vraiment inquiétant. Là. Oui, euh,
6: c'est que Cendrick, euh, Jorcelin, donc originaire de la région de Boston, 14 ans, qui lui était dans le, dans le véhicule sur le boulevard Curé-Labelle, euh, a été frappé, a reçu une balle en plein abdomen, sans son intestin, son poumon, lui a fait perdre un rein. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'une des balles qui est toujours dans son corps, mais est logée dans la colonne vertébrale. Et là, les docteurs ne voulaient pas l'enlever de peur euh, qu'il perde carrément l'usage de ses jambes, reste paralysé. Alors, il a été envoyé euh, à Boston, pris un vol, toujours alité, vers Boston hier soir pour y être hospitalisé. Et euh, ses amis, euh, bon, vont en disant qu'il était, était totalement atterré. Et quand même moment assez touchant, euh, le, le policier qui est intervenu euh, à ce moment-là, là, au tout de suite après la fusillade, bien, le policier s'est rendu au chevet du, euh, de, de, de ce jeune homme-là euh, hier, et euh, ça a été filmé. On voit tu, un jeune policier, le, bon, Sandrique Jorcelin, lui, est très émotif aussi, et euh, lui explique, il dit qu'il l'a presque abandonné en pleurant, et le policier, lui, lui, qui est habillé en civil, dit « T'as été vraiment fort, on va prier pour toi » et tout ça. Donc, un contact entre une victime et euh, le policier qui lui est venu en aide, vraiment, vraiment touchant. Donc, c'était à l'hôpital Sacré-Cœur, à Montréal, Là, je vous dis qu'il est parti vers Boston en espérant le mieux pour, pour sa santé, évidemment.
5: Elon Musk, qui a suspendu son projet d'acheter euh, Twitter, euh, c est, c est, il dit qu'il veut en savoir plus sur les faux comptes. Oui, et ça, bon,
6: ce matin, ça a fait grand bruit, ce tweet-là. Elon Musk, il faut dire, chacun de ses tweets fait souvent réagir. Celui-là, particulièrement, parce qu'il a tweeté l'acquisition bon, de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l'attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5% du nombre d'utilisateurs. Parce que, entre autres, euh, le, le Twitter dit ça, il y a il y avait des articles aussi qui parlaient que le taux de faux comptes sur Twitter, c'est moins que 5 Mais ça, Elon Musk veut euh, des preuves de ça. Euh, ça peut influencer Mais des prix. faux
5: comptes, t'as quoi? Tu ce qu'on appelle des bots, là, des, des, des relayeurs créés par un pirate informatique, tout ça, ça, c'est des faux comptes. Exact, c'est des faux comptes. Est-ce qu'on compte un faux... <rire> Je connais quelqu'un qui a un peu de problème avec ses mots de passe. Là. Une personne plus âgée qui a ouvert des comptes puis qui oubliait son mot de passe puis il en rouvrait un autre. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y en avait cinq ou six. Oui. c'est Des comptes inactifs, ça, ça, ça rentre pas dans faux comptes. Ça rentre pas. Euh, je pense pas. Mais c est, c est, en même temps, c'était un compte perdu. là Oui. Mais ça, on parle dans les deux 220... maintenant, ils les enlèvent au bout de deux ans mmh. où il y a un temps, il y a un temps où, sans aucune interaction qu'ils font sauter.
6: Effectivement, je pense j'ignore c'est quoi le, le temps, mais ce qu'on qu donne comme chiffre chez Twitter, c'est le nombre d'utilisateurs. Euh, quotidiens qui sont monétisables. Donc 229 millions de personnes qui sont des utilisateurs actifs. Il y a des comptes effectivement qui ne sont plus utilisés du tout, mais les, euh, les comptes, tu disais, le faux compte des bots, des gens qui ont plusieurs comptes sous des fausses identités, euh, du spam, alors, beaucoup de ça, là, du spam là, qui envoie des, des publicités, des cochonneries. Des ouais. cochonneries. Ah, il y en a beaucoup. Et ça, Elon Musk veut lutter contre ça et de savoir, est-ce que c'est 5 ou c'est 15? Ça peut
5: changer quand même beaucoup de choses sur la valeur. Alors là, ce matin, quand ouais, a... C'est la liberté d Absolue, pourquoi quelqu'un n'aurait pas huit personnalités, l'une sous la face d'une moufette, puis l'autre pour insulter toutes, sortes, tu veux insulter toutes sortes de monde, tu toutes sortes de personnalités? Ben, là? Non, il a une masque là-dessus. Il faut dire, oui,
6: il veut la liberté d'expression, puis ramener Donald Trump, mais il veut euh, valider l'identité de tous les ah, utilisateurs. Ça, c'est bien. Ça, ça enlève quand même un bon oh, bout oh, du problème. Oh, 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 J'aime ça. Euh, ça. Si j ça. tout le monde, les gens vont être un petit peu plus poli, euh, je pense, dans bien des cas. Il y en a qui s'en foutent, mais quand même une majorité. Et là, ce matin, avant l'ouverture, donc il y a quand même toujours des transactions qui se font avant l'ouverture des marchés, Twitter chutait de 20% avec les menaces qu'il que, qu n'achète pas.
5: Là, c'est à moins 10%. Mais, mais en fait, c'est revenu. Sincèrement, je l'ai regardé moi en milieu d'avant-midi pour, pour en parler en honte. Puis c'était revenu exactement au niveau, là, ou à peu près, à quelques cents près, l'action est revenue au niveau de... Avant que tout ça commence, avant que Elon Musk, parce que quand Elon Musk a dit je vais acheter Twitter, ça a fait grimper les actions. Oui. Puis moi, ce que ça me disait, c'est C'est comme si le marché, il croyait plus. C'est comme si le marché a ramené l'action au prix quand. Il n'y avait pas d'Elon Musk dans le décor, comme si le marché se disait bon Elon Musk ça n'arrivera pas, mais ouais. ça risque moment... quand même
6: d'arriver parce qu'il a d'ailleurs publié un autre message Elon Musk tantôt disant qu'il était toujours commis à acheter. À mon avis, c'était peut-être pour faire, euh, faire, bon, calmer un peu le jeu. Alors euh, on verra, mais oui, cette transaction-là, à mon avis,
5: va se faire. Faut dire euh, le, le conseil d'administration l'a approuvé là, pour 44 ouais ouais. milliards. Il euh, Musk... y a un prince saoudien qui va financer avec lui une partie. Ça avait été annoncé il y a 4-5 jours là, ouais, pour 2, ouais. 2 milliards ouais, petit, sur 40, quand
6: même, un petit peu. Un
5: petit montant, Alors, 2 milliards. Un
6: <rire> petit montant de 2 milliards, mais c'est pas. Euh, bon, J'avoue que c'est pas
5: rassurant.
4: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
5: Il y aura une grande manifestation en fin de semaine. Euh, ça va euh, se passer dans, dans l'ouest de Montréal, partir du Collège Dawson. Euh, C'est toute une série de groupes liés à la communauté anglophone sous la, le leadership du, du Québec Community Group Networks, qui euh, vont manifester pour faire connaître leur désaccord avec la loi 96, euh, la loi qui, qui vient modifier la Charte de la langue française, et ce, à quelques jours là, de l'adoption finale. On est rendu vraiment à l'étape finale euh, de l'adoption de ce projet de loi. Charles Koopman est directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Euh, bonjour, M. Koopman.
9: Bonjour, M. Dumont. Euh,
5: pourquoi l'importance de cette manifestation? Est-ce que vraiment euh, ce, ce projet de loi est si, si néfaste, si mauvais pour la communauté anglophone?
9: Ben, non seulement nous croyons qu'elle est néfaste pour les Québécois euh, d'expression anglaise, mais on pense qu'il y a des éléments dans la loi qui sont néfastes pour le Québec dans son ensemble. Alors oui, euh, Ce n'est pas, pas tout le projet de loi qui est contesté, mais il y a des éléments dans le projet de loi 96 qui soulèvent d'énormément d'inquiétudes. Inquiétudes voire euh, anxiété euh, dans euh, des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises.
5: OK. Euh, prenons ça par morceaux. Euh, si vous me disiez la, la plus grosse inquiétude, là, si vous aviez, vous, vous avez déjà été député, là, si vous aviez en commission parlementaire à soumettre un amendement ou un retrait d'article, lequel ce serait?
9: Alors, comme on dit, un éléphant se mange un boucher à la fois. Euh, sûrement l'utilisation des clauses dérogatoires, les clauses non obstant représente un, un, un point important. Parce que ça euh, empêche
5: de contester la loi devant les, devant les tribunaux au nom de la, nom tout de la charte.
9: Tout à fait, M. Dumont. Euh, L'existence des clauses dérogatoires, c'est une chose. Euh, L'utilisation des clauses dé dérogatoires euh, après coup, c'est-à-dire après un jugement des cours, est un autre, en est un autre, mais d'inscrire de, de, de façon préventive euh, les clauses nonobstant, dans, dans les lois afin de tenter de protéger une loi contre toute contestation judiciaire euh, en vertu des chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Nous paraît euh, excessif et inacceptable.
5: OK. Donc, ça, c'est plus au niveau de la forme, l'incapacité de contester la loi. Euh, dans les éléments, on va dire, rappelons-les, concrets, là, dans, je ne veux pas dire que ce n'est pas concret, mais dans les, les éléments qui touchent directement à la vie des gens, qu'est-ce qui est le pire? Le cégep, les services publics, quelles sont les dispositions qui vous déplaisent le plus?
9: Là. Oui. Alors, euh, il y a effectivement euh, toute la question des services gouvernementaux, incluant les services de santé services euh, sociaux. Euh, qui sont limités euh, en vertu d'un article de, de la loi à des Québécois euh, anglophones historiques. Hein. On, on définit qu'est-ce que c'est un anglophone, on définit par les critères d'accessibilité à l'école en anglais et euh, ça ne représente pas tous les anglophones du Québec et, et, et nous craignons effectivement qu'il va y avoir des dizaines de milliers d'anglophones qui seront privés de services ouais. gouvernementaux ou en santé et services sociaux à cause de cette définition-là. Mm.
5: Donc là, vous, parce qu'en disant ça, vous qualifiez d'anglophone des nouveaux arrivants qui ne sont pas anglophones, mais qui n'ont pas appris le français en arrivant au Québec, donc ils se sont intégrés à la communauté anglophone. Euh, Est-ce qu'ils ont vraiment des droits, eux autres, en matière en, en matière de d'utiliser de, 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 l'anglais ou d'avoir des droits à l'anglais? Moi, je comprends très bien qu'un anglophone qui, 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 qui est né au Québec, je respecte au plus haut point les droits, mais quelqu'un qui est arrivé il y a 10 ans, qui parlait ni anglais français ni français, il est arrivé au Québec, on lui a dit « faut que tu t'intègres au français », il s'est dit « moi je m'en fous, ça parle anglais partout, il a appris juste l'anglais ». Est-ce qu'on le considère comme un anglophone aujourd'hui ou on le considère comme un néo québécois qui retarde à s'intégrer
9: Ben dans une définition généreuse de qu'est-ce qui est qui est un anglophone, je dirais que oui. Et surtout pour les services de santé et services sociaux, Monsieur Dumont. Euh, vous, vous souvenez comme moi la déclaration euh, de, du Premier ministre Bouchard qui a dit que quand quelqu'un se rend dans un hôpital, on veut des examens ou des tests de sang et non pas des tests euh, linguistiques. Et euh, il, il se peut que des gens qui sont ici depuis longtemps, qui ont appris le français par ailleurs, mais dans des moments de stress, que ce soit possiblement dans la communication avec les, les, les enseignants à l'école ou avec des professionnels de la santé, euh, aimeraient mieux euh, euh, communiquer en anglais. Nous, on ne voit, voit pas de danger pour la langue française euh, à, à, avec cette définition généreuse. De qui peut parler
5: ouais. qui peut recevoir mais, des services en anglais Mais ce matin j'ai reçu à LCN J'ai reçu le ministre Simon-Jolin Barrette J'y ai posé la question parce que Il y avait une des participantes là, à la manifestation Qui m'a dit un médecin pourrait recevoir Une amende s'il s'adresse à un patient En ah. anglais Alors que, Et, et Simon-Jolin Barrette m'a dit C'est faux, point à la ligne C'est faux, et les gens vont pouvoir se faire soigner Il n'y a personne qui va rester pas soigné ou euh, Personne qui va donner une amende à un médecin Parce qu'il s'adresse à quelqu'un en anglais euh, là, on ne sait plus où est la, où est la vérité. Qu qu'est-ce Vous, vous comprenez comment le texte de loi? là euh,
9: Nous comprenons que, euh, entre autres, dans la désignation des postes euh, où on peut demander une connaissance de l'anglais, qu'il y aura un rétrécissement de ces, de ces postes-là. Euh, moi, je n'ai pas lu dans le projet de loi, M. Dumont, euh, euh, qu'un que, que médecin peut avoir une amende pour avoir parlé okay, à, okay, euh, okay. en anglais à, à, pa à un patient. Parce que, parce que,
5: ouais. Non, okay. non euh, j'ai pas euh, lu ça. Le cégep, est-ce que ça c'est un gros, euh, un oh. gros accrochage, l'obligation? Euh, parce que, initialement, le Parti québécois et plusieurs qui ont participé à la commission parlementaire disaient carrément, là, les cégeps anglophones devraient être limités strictement à la communauté anglophone historique. Le gouvernement a décidé de pas aller ça, pas aller là, de trouver ça trop extrême. Et là, ça a fini que finalement, dans les cégeps anglophones, il y aurait trois cours de français pour euh, les étudiants. C'est pas raisonnable ça Trois cours
9: de, de français supplémentaires. Hein? Oui, oui supplémentaires. Déjà, vous des avez des raison. De suivre deux oui. cours, euh, on ajoute trois cours. Moi, je dirais, M. Dumont, pour euh, la majorité des, 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 des étudiants au cégep, ça ne posera pas de problème. Euh, nous sommes conviants qu'ils vont passer ces cours-là. Ils vont sortir du cégep euh, avec une meilleure connaissance de l'anglais. Mais il y en a des catégories d'étudiants qui vont trouver ça plus difficile. On l'a vu avec euh, les étudiants des Premières Nations, hein, qui, à Ganawagé, par exemple, euh, apprennent en premier lieu le Mohawk, euh, Deuxième, l'anglais, souvent le français, c'est la troisième langue. De demander cinq cours en français pour l'obtention du diplôme et, et, est une exigence qui, qui va très loin. Moi, je suis disposé à écouter ces gens-là pour savoir est-ce que ces mesures-là représentent un barrière ou un frein à la diplomation de ces gens. Mais 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 d'ailleurs, c'est pas, la seule, euh, pas la seule implication, euh, le seul, c'est pas le seul implication, c'est pas le seul conséquence pour les cégeps, il y a euh, les limites sur les inscriptions. Hein, les limites sur les inscriptions ouais. aux cégeps anglophones qui ont été durcies pendant la commission parlementaire. Les dirigeants des cégeps parlent de l'étouffement des cégeps à long terme. Alors, euh, euh, moi, je suis très C'est l'arrêt
5: hein, de, ouais, de leur tu... croissance, là, parce qu'ils ils ont, ils ont connu une croissance phénoménale ces dernières années.
9: Bien, la nouvelle, on me dit que la nouvelle formule, non seulement va arrêter la croissance, mais va, à, 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 à terme, va diminuer le nombre d'inscriptions actuelles. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance euh, euh, d'envoyer mes enfants, soit l'école anglaise, l'école euh, euh, française, les cégeps aussi, mais de commencer à, à faire par la porte arrière, c'est-à-dire restreindre l'inscription des francophones et des allophones au cégep euh, de langue anglaise, quand le gouvernement dit « je ne veux pas faire ça, je ne veux pas appliquer la loi 101 au cégep », ils ont trouvé une façon de le faire par la porte en arrière et ce n'est pas, euh, pas acceptable et ce n'est pas honnête. Hum.
5: Est-ce que vous sentez... Euh, parce que je... Je pense que pour les gens qui suivent ça un peu, on n'a pas, pas d'exemple de, de, récent, dans la dernière décennie, ou à peu près, ou même peut-être plus, de mobilisation de la communauté anglophone sur la question linguistique. Est-ce que c'est la, la plus importante, la plus imposante mobilisation anglophone euh, depuis, euh, depuis une décennie, depuis plus d'une décennie?
9: Je dirais que oui, M. Dumont, et je sais que vos auditeurs, il euh, y a une certaine partie qui vont dire « Ah, ils pleurent euh, ». C'est la minorité le mieux traitée au monde. J'ai tout entendu ça. Je l'entends de la bouche d'autres commentateurs. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Euh, le, le niveau d'anxiété, de frustration, euh, est très élevé dans la communauté anglophone. Il y a des gens qui questionnent notre appartenance. Est-ce que les Québécois d'expression anglaise sont bienvenus au Québec? Et ça, c'est le cumul de plusieurs gestes. Hein? La loi 21 qui frappe très fort euh, la loi sur la laïcité. Les déclarations Mais ça ne
5: touche de... pas les anglophones, ça, d'aucune façon. Ben, ça,
9: touche, euh, ça touche les enseignants et les, euh, et, et les dirigeants dans les écoles publiques euh, euh, québécoises, effectivement, du côté anglophone, malgré le fait que le juge Blanchard a déclaré invalide ces articles-là en ce qui concerne le, le, le réseau anglophone. Le gouvernement est allé en appel. Mais oui, ça touche. Ça touche les minorités et la communauté anglophone étant une minorité, on est très sensible aux droits des minorités euh, dans, dans leur ensemble. Euh, la déclaration du premier ministre euh, Legault a l'effet qu'il préfère investir, son gouvernement préfère investir dans les cégep francophones qu'investir dans, dans, dans les infrastructures. Moi, j'ai peu de souvenirs, M. Dumont. Nous avons siégé en même temps à l'Assemblée nationale. J'ai peu souvenir d'un chef d'État qui a dit ouvertement, « Nous, on, on, on va mettre de côté les règles d'investissement, on va met, mettre de côté les normes d'occupation de, d'espace, et on va, approcher, on, on, on va regarder ça comme une question linguistique. Je préfère ne pas investir dans une cégep anglophone qui s'appelle Dawson puis investir dans des CGEP francophones. Je vous mets au défi de transposer ça aux États-Unis avec, euh, avec d'autres minorités, entre autres la colonne de la peau, pour, pour vraiment comprendre à quel point cette déclaration-là a frappé dans la communauté anglophone. Je,
5: je reviens sur cette notion. Je, je, je comprends que s'il y a une chose que les anglophones, parce que j'écoute les médias, puis je, vois, je lis ce qui se dit, s'il y a une chose que les anglophones sont écœurés d'entendre, c'est que c'est la, la minorité la mieux traitée, puis tout ça, mais, mais est-ce que est la vérité, c'est pas plus que les anglophones sont pas vraiment une minorité. C'est-à-dire que oui, ils sont une minorité au Québec, mais tu sais, une minorité, une minorité... Dans une majorité au Canada Puis peut-être plus encore important Une majorité en Amérique du Nord Faisant que les médias, les réseaux sociaux euh, La radio, la télé Vous l'ouvrez, vous switchez, vous passez d'un poste à l'autre et Tout est en anglais tout partout euh, À Montréal, on a des exemples On s'en est moqué là, des gens qui vivent en anglais Sans jamais, sans jamais même se rendre compte qu'il y a du français Le président d'Air Canada a tout vécu sa vie en anglais Depuis depuis 15 ans Sans jamais s'accrocher à nulle part Sans jamais avoir d'ennui et, et C'est un peu ça qui fait quand les, bon, puis les universités les cégeps, les hôpitaux euh, dans l à l'ouest de Montréal là, tout se passe en anglais puis euh, majoritairement en anglais pis, dire, euh, c'est pour ça que quand un anglophone se lève et dit ouais mes droits pis, pis dire, ouais. le francophone qui regarde ça on peut, être, on peut écouter on peut être sensible vous nous l'expliquez bien mais c'est dur de dire euh, c'est pas vivable, c'est le goulag on, nos droits sont bafoués il y a un point où on dit ouais il faut relativiser non?
9: Je comprends, et euh, voilà la complexité de cette situation-là. Vous ne m'avez jamais entendu parler du Québec comme un goulag, jamais. Euh, il y en a des hurlus berlus dans toutes les communautés, <rire> oui. incluant la communauté anglophone, incluant les, 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 les Québécois d'expression euh, euh, de, de, de langue française. Nous ne sommes pas responsables des déclarations de ces hurlus berlus-là euh, dans la communauté anglophone, pas plus que vous l'êtes, chez des Québécois, euh, des Québécois francophones. Le, le, le fait, il a, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu le fait que l'anglais comme langue soit forcément menacé au Québec. Effectivement, il y a le reste du Canada, il y a l'Amérique du Nord, il y a le monde. Mais moi, de ma résidence dans la dame de grâce de mon lieu de travail à Dorval, euh, ailleurs, nous les Québécois anglophones on reçoit des services du gouvernement du Québec, on reçoit les services au Québec et quand il y a des limites sur nos institutions des institutions qui ont été bâties par la communauté euh, vous savez euh, l'existence de l'hôpital général juif est due largement au fait que les médecins juifs n'avaient pas le droit de pratiquer ah, dans d'autres hôpitaux
5: mais l'historique est important, vous avez tout à fait raison il n'y a, a pas de doute là-dessus c'est juste que le, le résultat dans le présent fait que il y, y a des services, c'est peut-être pas le cas pour des anglophones en Gaspésie ou dans les canton de l'Est tout partout par exemple, mais à
0: Montréal là... à fait.
9: tout à fait, mais quand nos institutions sont menacées que ce soit les commissions scolaires anglophones nous avons déjà eu des discussions là-dessus avec le projet de loi, avec la loi 40 que ce soit l'avenir des Cégep à cause des, euh, des limites sur les inscriptions, que ce soit l'accès aux justices, hein, il ne revient pas au ministre de la Justice du Québec de déterminer si on peut demander à des candidats pour des postes de juge de comprendre une langue autre que le français et l'anglais. Euh, il revient aux, aux, aux gens qui administrent la justice, c'est-à-dire le juge en chef de la Cour du Québec, c'est-à-dire d'autres... À, 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 à assurer que les anglophones qui ont par ailleurs un droit constitutionnel à l'accès aux ju au justices peuvent être desservis en anglais devant les tribunaux. Et le barreau du Québec, qui n'est pas un organisme euh, anglophone, a sévèrement critiqué des dispositions dans, la loi, dans le projet de ouais. loi 96 qui limitent la connaissance de, de l'anglais à hein, des potentiels, à des candidats pour poste de juge dans, les, dans, 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 mmh. dans le domaine municipal. C'est une ingérence contre l'indépendance judiciaire et, quant à nous, ça enfreint au droit des, euh, des, des Québécois anglophones d'avoir de l'accès aux justices en anglais.
5: Kupman, on dépasse largement notre temps, mais c'est intéressant. J'ai deux dernières questions. On va essayer de dérouler vite. Oui. Euh, et on a appris autour des dernières minutes, la dernière heure, là, que le Parti québécois et la CAC, euh, leurs chefs, en fait, je devrais dire, vont euh, refuser de participer à un débat en anglais durant la prochaine campagne électorale. Ça vous déçoit?
9: Oui, je pense que c'est du mépris envers l'électorat euh, anglophone. Je comprends que le français est la langue commune au Québec. Euh, J'ai assuré que mes enfants euh, étaient capables de vivre au Québec, de travailler au Québec en français. Il y a quand même des centaines de milliers d'électeurs anglophones. La tradition est bien arrêtée d'avoir des débats dans la langue anglaise. C'est décevant qu'il y a deux chefs de parti, dont le premier ministre du Québec, qui refuse de participer à, une, à un débat euh, en anglais. Euh, pour aider les électeurs anglophones à choisir leurs représentant à l'Assemblée nationale.
5: Dernière question. Il euh, y a Mme Anglade là, qui va être présente à la manifestation. Puis Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Vous avez le droit de ne pas me répondre. Vous allez me répondre de façon floue. Je vais très bien accepter ça. Mais vous êtes un ancien euh, député du Parti libéral du Québec. Je ne se cachera pas qu'il y a eu beaucoup de critiques du Parti libéral du Québec au cours des derniers mois dans la communauté euh, anglophone. Le Parti libéral, qui au point de départ était sympathique à la loi 96, c'est même eux qui ont amené cette idée des cours de français qui allait même plus loin que la version euh, actuelle. Là, finalement, ils sont devenus anti-loi 96 au point d'aller manifester euh, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion du dossier par le parti libéral, est-ce que la communauté anglophone l'est, est-ce que Mme Manglade va être la, la bienvenue à la manifestation
9: euh, tous les Québécois et Québécoises sont le bienvenu à la manifestation tout élu euh, de tout parti politique confondu, de, tout, euh, de toute langue euh, je répète M. Dumont nous, pense, nous croyons que la loi le projet de loi 96 est néfaste pour les Québécois d'expression anglaise, mais nous croyons également qu'il y a des dispositions dans la loi qui vont nuire aux Québécois dans, dans leur ensemble, qui vont nuire au développement du Québec, qui atteignent les droits fondamentaux de tous les Québécois et Québécoises. Et nous allons accueillir à bras ouverts euh, tous, euh, tous les Québécois et Québécoises qui désirent manifester demain. M. Coppone, merci. Merci
0: à au vous. Revoir.
5: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, tu veux nous parler du président euh, Joe Biden euh, qui, euh, bon, euh, évidemment, euh, est, est beaucoup tourné vers l'Asie ces temps-ci. Oui, alors, il y a, une fois qu'il
11: a sécurisé le front ouest, on peut appeler ça comme ça si on parle de la Russie, ben là, il doit euh, travailler sur son front est. Et, et là, on va appeler ça le pivot vers l'Asie, mais c'est pas exactement nouveau en soi. Hein. C'est-à-dire que il y avait une reconnaissance dans la politique étrangère américaine qu'on vivait dans un siècle où le, le, le Moyen-Orient était la chose la plus importante. Les pays du Golfe. Obama avait lancé cette espèce de grande révolution de la définition de la politique étrangère américaine. Il avait appelé ça le pivot vers l'Asie. Ben, essentiellement, on est un géant en Asie. Il y a la Chine, qui est plus souvent un adversaire qu'un partenaire alors est-ce qu'on ne pourrait pas devenir les meilleurs amis de tous les autres pays ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est le meilleur
5: ami de tous les autres
11: exactement et, et c'est pas facile parce que évidemment que les pays collés sur la Chine ont un intérêt commercial beaucoup plus tourné vers le géant chinois, puis là ben, tout le monde joue le même jeu en disant si tu fais du commerce avec moi est-ce que je peux être privilégié par rapport aux autres, et là il y, y a un vieux truc pour évaluer en politique si c'est vraiment important euh, l'enjeu dont on parle, c'est « Montre-moi l'horaire du premier ministre » ou « Montre-moi l'horaire du président ». Et là, l'horaire du président Biden, ben, c'est que présentement, il y a un sommet à la Maison-Blanche de deux jours avec des membres d'une association qu'on appelle l'ASEAN, qui est les pays de l'Asie du Sud-Est, grosso modo. Alors, le Brunei, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, il y a des géants là-dedans, les Philippines, mais surtout l'Indonésie. L'Indonésie, qui est quand même le premier pays musulman du monde. Alors, c'est pas rien, et l'Indonésie qui est dans le, le, le club des pays qui ont la misère à dire que c'est grave l'invasion en Russie.
5: Et, et, et qui comme euh, pays hôte du G20 a eu la brillante idée d'inviter Poutine
11: oui après avoir <rire> négocié toutes les possibilités alors là bien évidemment euh, Biden invite tout le monde à la Maison Blanche pendant deux jours et qu'est-ce qu'il fait une fois que ça, c'est terminé? Il embarque sur Air Force One, l'avion présidentiel, et il s'en va cinq jours en Asie. Il va aller en Corée du Sud et au Japon. Et il va relancer ou participer à un truc que vous allez entendre, le quad. Et là, ce n'est pas un exercice physique comme tel, quoique des fois, ça peut l'être là, avec tout le décalage horaire, mais c'est le, dia le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. Alors là-dedans, il y a quatre pays, tout le quad les États-Unis, l'Australie, un peu le Canada du coin, le Japon et l'Inde. En gros, c'est un pseudo-OTAN dans ses balbutiements. De Pacifique-Sud.
5: OTAN du Pacifique-Sud.
11: C'est ça, de l'Asie. Puis là-dedans, là, ben, là on sait qu'il y a l'Inde, évidemment. l'Inde, doit plus loin. Géant. Puis là, ben, le Japon, c'est pas mal réglé dans quelqu'un il est, mais l'Inde, ça ne l'est pas. L'Australie a besoin d'aide, mais là, les États-Unis viennent de leur donner des sous-marins nucléaires, alors ils devraient être à bord. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est pas si facile que ça, parce qu'on n'est pas prêt à prendre des navires de guerre de la coalition et de bloquer les navires russes. On n'est pas prêt à aller là parce que ce serait une déclaration de guerre, clairement. Alors là, on va utiliser vous savez, la vieille technique du carotte, de la carotte et du bâton. Bien là, c'est l'idée de sortir la carotte envers les pays de l'Asie du Sud-Est en disant, bien, OK, on va vous donner accès au marché américain, on va faire tomber des tarifs, on va vous traiter de manière privilégiée. Ça, c'est la carotte. Le bâton, on, le, on vous ne l'aurez pas de notre part, on voudrait que vous l'ayez envers la Russie. Donc, arrêtez d'acheter l'énergie russe ou les biens russes on en parlait, le Japon, c'est pas réglé encore, parce que le quart du mix de l'énergie au Japon vient de Russie, si on prend le charbon, le pétrole et le gaz, tout ensemble. Alors, en gros, on va essayer de faire de la diplomatie euh, triangulaire. Je vous aide vous pour que vous nuisiez à mon ennemi, à moi. Et là, qui aurait pensé que la bataille en Ukraine passait par un voyage à l'autre bout de la planète? Ben, on a vraiment ici là, la démonstration par cinq c'est un conflit aux conséquences ou aux ramifications globales complètement.
6: Revenons Guillaume à, au dossier de l'OTAN, je voyais d'ailleurs aujourd'hui le Kerdogan en Turquie lui, il me semble moins chaud à l'idée, c'est peut-être pour, pour négocier d'autres choses à côté mais dans le cas de la Finlande entre autres il y aura un vote au Parlement la semaine prochaine et tu ne sembles pas être très 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 inquiet de la réponse là, des, des parlementaires.
11: Non, imaginez, alors d'abord ils ont un système euh, bicéphale: président, premier ministre et là, la Finlande, euh, il va y avoir un vote au Parlement, et on s'attend, enfin fait, les prédictions, on verra si les sondages se trompent, c'est qu'il y aurait, il y a 199 députés au Parlement euh, finlandais, et il y aurait à peu près 180 députés qui voteraient pour. Alors, on n'est pas vraiment inquiet de l'issue du vote, et ce qui est fascinant, c'est les conséquences du vote de la Finlande, parce que son partenaire, son, son jumeau scandinave, qui est la Suède, la Suède a dit, et là, c'est un peu amusant, en disant, ben, il est dans notre intérêt, pas de joindre l'OTAN, la Suède qui est neutre depuis 200 ans, la Suède dit, il est dans notre intérêt de suivre la décision de la Finlande. <rire> tout le monde comprend que ça veut ouais. dire qu'on joint l'OTAN nous aussi, et c'est ce que la Suède a déclaré, qui est encore plus euh, parlant, la Suède a dit, être membre de l'OTAN, c'est essentiel pour dissuader la menace. On parle pas de la Russie, mais tout le monde s'en doute. Et ça, c'est la consécration de l'idéal de l'OTAN. C'est-à-dire, la seule existence de cette alliance ça fait que personne ne va oser nous attaquer parce qu'il y a cette fa ce fameux article 5 qui dit que si tu attaques un des pays de l'OTAN, tu les attaques tous. Et il y a des grosses chances qu'ils répliquent tous. Mais là, ce qui est, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que si c'est vrai qu'être membre de l'OTAN, ça dissuade la menace, il y a un pays qui avait le bras levé en disant « moi, je voudrais être membre ». Et ce pays-là, c'était l'Ukraine. Et là, l'Ukraine qui rit au double standard en disant « ben là, si c'est bon pour la Finlande et la Suède pour se protéger de la Russie, pourquoi ce serait pas bon pour l'Ukraine? » Parce que si l'armée russe met un orteil en Finlande ou en Suède une fois que le membership est réglé, ça veut dire qu'on est en guerre contre la Russie, donc la Russie ne fera pas l'invasion. Et là, les, les, les Ukrainiens disent « Si vous nous aviez laissé rentrer avant, on n'en serait peut-être pas là. Et sur quels critères vous allez nous dire non maintenant? » Et là, le président Biden est allé dire des choses qui sont vraies, mais qui nous font sourire un peu, ben que la Suède et la Finlande, ce n'est pas exactement des pays qu'on connaît peu. D'abord, c'est des démocraties matures, ils respectent leur minorité de manière exemplaire, mais il y a déjà plein d'exercices de, 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 militaires coordonnés avec les forces de l'OTAN. Alors, c'est un peu comme la personne qui est... Vous avez, là, par exemple, dans vos maisonnées, il y a quelqu'un qui est pas membre de la famille, mais qui est toujours chez vous. Alors, c'est à peu près ça, la, la Suède et la Finlande, quand vient le temps de l'OTAN. Mais là, quand le président Biden nous dit « Oui, puis là, vous savez qu'eux autres sont comme ça. » Mais si c'est le critère qui est critère sur papier, là, j'invente pas ça, une démocratie mature et le respect des minorités, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que la Turquie fait dans l'Alliance. Parce ouais. que comme démocratie, comme démocratie mature et florissante, la Turquie, on a vu mieux. D'après moi, la Turquie, dire... elle
5: a le plus un positionnement géographique hautement stratégique et qu'un respect exemplaire de ses minorités. Non, allez à, à, à poser la
11: question aux Kurdes, ils vont dire euh, de, de quel pays on parle, là? de celui qui nous opprime. Alors, on voit qu'il y a d'autres critères là, qui amènent à ouais. voir ça, à part que les critères qu'on met dans la vitrine. Et là, la question, c'est, est-ce que si c'est une bonne stratégie d'élargir l'Otan pour contenir les ambitions russes, ben, est-ce qu'on regarde plus loin encore? Est-ce qu'on serait capable d'ambitionner puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les Géorgies? Qu'est-ce qu'on fait avec la Moldavie? Est-ce qu'on serait prêt à même considérer le Moyen-Orient? Mais là, ça devient intéressant parce que il y a une caricature récemment qui disait euh, ça veut dire quoi? C'est un membre de l'OTAN, un, un des nouveaux membres de l'OTAN, ça pourrait être l'Estonie, par exemple, qui dirait, pourriez-vous nous expliquer ça veut dire quoi le A dans l'Alliance? Parce que l'organisation du traité Nord-Atlantique, on commence à être loin dans l'Est. Alors, il y a d'autres considérations qu'uniquement de protéger les deux côtés de l'Atlantique. Mais c'est quelque chose qu'on va suivre. Sur quels critères on dit oui, pour vrai, ça va nous aider à savoir sur quels critères on dit non, pour vrai. Là, ce qu'on voit, c'est que ça change un peu à la gueule du client. C'est pas particulièrement surprenant, mais on peut comprendre que les Ukrainiens ont un goût amer un peu en voyant ça.
5: Guillaume, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Hey
4: Ici Ricardo
2: et Émilie Marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à
2: bien manger à moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGEA.net. Mario Dumont.
2: Il analyse qualité et sépare l'effet des, des Il n'a qu'une qu seule marge. parole celle que vous entendez. Cube Radio.
5: C'est devenu aux États-Unis un problème présidentiel, politique présidentiel pour le président Biden, je dis bien. Euh, le fait qu'il y a des ruptures de stock, qu'il y a des difficultés de s'approvisionner en lait maternisé, du lait pour les bébés et surtout pour les bébés qui ont euh, des allergies. Et là, ben, on se rend compte que ben, on pouvait s'en douter, s'il y a le problème d'approvisionnement aux États-Unis, ça aurait été assez miraculeux qu'il ne l'ait pas au Canada, mais le même problème se pose pour certains parents chez nous. Pierre-Marc Gervais, et direct. Des affaires pharmaceutiques à l'Association des pharmaciens propriétaires. Monsieur Gervais, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, il y a des rayons vides chez nous aussi, là, dans ce département-là.
8: Oui, surtout sur certains produits plus spécialisés là, que, que les gens connaissent peut-être, le Alimentum, Neutramigène, pour lesquels c'est beaucoup plus difficile à se procurer. Là.
5: Plus difficile, c'est plus rare ou s'il n'y en a plus en tout
8: De certains produits, le, le Alimentum, entre autres, il n'y en a plus du tout au Québec. Là. Et L'autre produit, le nutrigen, il en reste un peu, mais vraiment pas beaucoup.
5: Et quand vous me dites il en reste, l'autre il y en a plus du tout. Est-ce qu'on en reçoit Est-ce que les pharmaciens en reçoivent à, Je comprends à petite dose ou c'est carrément euh, il y en rende plus
8: Alimentum s'est arrêté là, pratiquement totalement en ce moment. Là. Le, le fabricant a eu des, des problèmes avec ses usines américaines, donc ça le Bouleverser grandement l'approvisionnement.
5: Là, le, le, vous nous amenez vers la cause, on va aller explorer ça, c'est qu'il y a eu, mais c'est grave, il y, a, il y a même eu des bébés morts, il y a eu des rappels, empoisonnement, même des bébés morts aux États-Unis?
8: Oui, ben c'est ce qu'on rapporte, il y aurait possiblement deux décès liés à un produit aux États-Unis, c'est encore sous investigation, mais il, le lien n'est pas exclu là, totalement, parce qu'il a retrouvé une bactérie dans euh, la... la de préparation là, aux États-Unis.
5: D'où le rappel, le rappel qui a amené à mettre au vidange des quantités de, de produits, etc. Donc, tout, toute la chaîne a pété là.
8: Exactement. Donc, nous, ça, ça nous a affecté au Canada en même temps là, lorsque ça a été fait, ce rappel-là. Il faut savoir qu'avant ça, c'était déjà un peu plus difficile à cause de la pandémie, la COVID, donc il manquait de travailleurs dans certaines usines aussi. C'est certain que c'est un ensemble de facteurs là, qui a causé là, la, la pénurie qu'on vit en ce moment.
5: Donc, c'est vraiment pas pour le lait, on va dire, général. C'est vraiment, on les appelle quoi, hypoallergènes ou des, les laits pour des enfants qui sont allergiques à quoi? Au, au lactose, à protéines, la protéine, au, au lait de vache?
8: À... Exactement. C'est les enfants qui sont allergiques ou intolérants à la protéine bovine. Donc, euh, des préparations pour nourrissons hypoallergéniques qui sont euh, problématiques au Québec. Pour les autres préparations plus régulières, là, en ce moment, on est, euh, on est correct là, au Québec. Okay
5: mais ils font quoi? Question ben niaiseuse, mais les parents... Ton enfant a une allergie semblable, tu peux pas lui donner le lait auquel il est allergique, il y en a plus de l'autre, c'est quoi la, la... On se réfugie dans quelle solution?
8: Au Québec, on vit une situation particulière. On utilisait il y a beaucoup de, de, de nourriture qui utilisaient ces préparations-là, puis que peut-être qu'il n'y en avait peut-être pas absolument besoin. Donc, il y en a qui, ont, qui avaient des symptômes simplement légers avec une formule régulière, là, donc, on pourrait réessayer d'autres formules pour euh, ces, ces enfants-là. Des formules, par exemple, à base de soya, ou des formules euh, qui sont conduites partiellement hydrolysées, donc euh, qui contiennent la protéine, mais qui est déjà dégradée un peu pour euh, aider à la digestion. Là. Donc, il y a d'autres formules qui peuvent être euh, tentées chez les euh, nourrissons qui avaient des symptômes légers là, euh, avant d'introduire les formules plus euh, spécialisées. Là.
5: Et pour ceux qui ont, appelons ça une allergie euh, sévère... Euh on, on, on essaie de, de, de gérer le mieux possible les inventaires, les petits inventaires restants.
8: Ben exactement. Donc, c'est un effort collectif qui va être fait là-dedans pour vraiment s'assurer que les enfants qui en ont absolument besoin des préparations très spécialisées puissent y avoir accès. L'allaitement maternel,
5: est se situe où là-dedans? Est-ce que ces enfants-là sont aussi allergiques au lait maternel? Je comprends que pour une femme qui, 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 qui n'a pas allaité, qui a commencé quelques semaines ou quelques mois, il est trop tard, là, mais euh, est-ce qu'il y a des mères qui vont carrément décider d'allaiter de, de, euh, faute d'avoir le, le, du lait de remplacement?
8: Oui, il y a plusieurs mères, quand elles le peuvent, qui vont essayer de recommencer à allaiter. Donc ça, c'est une possibilité. Puis des fois, il y a des enfants qui sont extrêmement allergiques. Donc la mère va devoir modifier son alimentation pour éviter certains produits là, qui pourraient favoriser la transmission de, de des, des, des protéines auxquelles l'enfant serait allergique là, dans le lait de la okay, mère. Ok, donc, donc vous voulez dire un... que si
5: l'enfant est allergique à la protéine bovine et que la mère, elle la lette, ben là, il faut pas qu'elle la mange, quoi, là, de, de, du bœuf, du lait, du fromage, etc. Là.
8: Elle doit faire attention. Elle doit regarder c'est quoi l'effet chez son enfant. Donc, il y a des enfants qui sont extrêmement sensibles. Ce sont des degrés variables. Effectivement, la mère peut regarder là, comment son enfant réagit à, à l'allaitement en fonction de son alimentation, elle. Parce
5: que, toute la discussion qu'on a, on parle des enfants. On ne parle pas d'allergie comme les arachides. On parle, pas de, on parle quoi On parle des coliques. On parle d'enfants qui ont mal au ventre et qui pleurent parce qu'ils ont mal au ventre. C'est ça, la, la, la autour de tout ça, c'est ça la conséquence. Là.
8: Les enfants qui ont des symptômes légers, effectivement. Ça, c'est de la diarrhée, des gaz. Mais il y a des enfants qui ont des symptômes beaucoup plus sévères, qui eux, c'est vraiment un blocage intestinal jusqu'à un certain point qu'il pourrait y avoir. Donc, il faut absolument les éviter. Mais pour plusieurs enfants, c'est des symptômes plus légers. Donc, à ce moment-là, selon, on peut attirer d'autres choses, là, toujours selon le confort de l'enfant. Puis, comme vous dites, c'est vraiment les nourrissons. Là, en, en bas mm -hmm. d'un an, qu'on qu utilise ça. Là.
5: Est-ce que ce serait exagéré de parler d'un certain désarroi là, chez certains parents? Parce que, je sais pas, moi, j'ai passé ça ça fait une vingtaine d'années, mais, <rire> tu sais, quand t'es nouveau parent, tu sais, tout arrive, une allergie, t'es déjà énervé. Es... En fait, t'es énervé par tout ce qui arrive, là, avec ton tout petit, là, qui est si fragile. Là, on t'annonce une allergie, c'est déjà un choc. Comme ça, on t'annonce que le produit que dont tu aurais besoin est... est plus trop disponible. Est-ce que ça crée un certain désarroi?
8: Ah, ben il y a beaucoup d'inquiétudes. On le voit chez les parents, parce que vous, vous avez des enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour des parents, qui on veut lui offrir de ce qu'il y a de meilleur pour lui. Donc, quand notre enfant y il avait des inconforts, il était plus irritable avec une préparation qu'il recevait, à ce moment-là, on veut comme parent aider notre enfant. Des fois, on se sent un peu démunis. Donc, euh, bonne chose là-dedans, c'est qu'il y a des professionnels, des pharmaciens, infirmières, nutritionnistes, médecins qui sont là pour accompagner donner confiance à ces parents-là, puis les aider à faire un, un essai avec un produit là, qui pourrait euh, remplacer de façon tout à fait convenable là, en évaluant correctement là, le nourrisson.
5: Dernière question, est-ce qu'on a, bon, il y a eu un problème dans les usines, etc., je suppose que là, on va, va, on va vérifier, voir à tout ça, essayer de repartir. Est-ce qu'on a une, une perspective dans le temps d'un de, de retour à une certaine normalité?
8: On se croise les doigts pour euh, fin de l'été, début de l'automne. C'est ce qu'on envisage en ce moment avec les, les fabricants, là, en termes de retour, plus normal.
5: Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir, Pierre-Marc euh, Gervais, directeur des affaires pharmaceutiques chez les pharmaciens propriétaires.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Économie
4: familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
2: moins de 5 dollars la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
5: C'est dans quelques heures, à compter de minuit,
6: que l'obligation du port du masque dans les endroits publics disparaîtra au Québec après pratiquement deux ans. Les gens vont ans. rentrer
5: dans les bars ce soir avec leur masque puis vont sortir sans masque. C'est vrai. Ils vrai? vont laisser, tomber, si sur... Tu ils vas vont laisser avoir... tomber sur la piste de danse.
6: Ou ouais, les lancer en l'air comme s'ils avaient comme un, comme chapeau, euh, dias, ouais. Ouais, ou un chapeau de ah, de graduation. Le... De graduation. Ouais. Euh, donc, euh, oui, il faut dire que cette décision-là avait été euh, confirmée par le directeur national de la santé publique par intérim, Dr Luc Boileau, mercredi. elle euh, port de, du masque qui euh, n'allait plus être obligatoire. À l'exception, aussi des hôpitaux, cliniques médicales, CHSLD, euh, le transport en commun aussi, évidemment, toujours recommandé pour les personnes vulnérables. Et, il euh, faut dire... Euh, Gardez votre, votre paquet de masques quand même pas trop loin Parce qu'il faudra l'utiliser effectivement dans ces endroits-là ouais, Si vous allez à la clinique euh,
5: médicale,
6: à l'hôpital, visiter quelqu'un pour vous-même euh, ben, Oui, et euh, votre employeur peut-être le demandera aussi Vous allez peut-être recevoir, si ce n'est pas déjà fait, des consignes en ce sens Alors peut-être que certains disent « Hey, plus de masque au travail » Non, non, tu vas remettre ton masque parce que...
5: Euh, ben moi, ce que j'ai vu dans les, les employeurs, dans certains cas, c'est des... Des lieux, là, tu dans le bureau ou dans des, des, des usines, il y a un lieu fermé, donc en général, tu ne le porteras pas, mais. Il faut que tu entraînes un dans ta poche quand euh... tu vas dans tel lieu fermé ou ouais. tel endroit. Ou... On comprend qu'il y a des entreprises qui ont eu des éclosions qui ont
6: carrément euh, causé d'énormes de nombre... de... problèmes. Donc, euh, je pense que certains vont vouloir le, le garder. Euh, les Québécois aussi semblaient vouloir le porter encore euh, dans une majorité. On se souvient de ce sondage de l'INSPQ euh, du début, à fait de la fin du mois d'avril. 62% des répondants disaient vouloir continuer de le porter. Euh, 80% des 60 ans et plus, faut dire euh, peut-être après quelques jours, quelques semaines, avoir les autres ne pas le porter. Euh, les cas qui, euh, s'y continuent de diminuer aussi, peut-être que tranquillement, on verra ce nombre-là chuter. Euh, et euh, les chiffres aujourd'hui, là, dans le bilan des cas, euh, bon montrent encore une fois que ça va bien au Québec. Euh, moins 67 hospitalisations. Euh, on était 1754, moins une personne aux soins intensifs. Bilan des décès, par contre, toujours assez élevé, à 30 décès euh, par jour, en fait, dans la, dernière, euh, dans la dernière journée. Alors, un chiffre quand même assez élevé. Les recherches se sont poursuivies toute la journée dans la rivière du Nord, à Saint-Adèle dans les Laurentides, afin de retrouver cette adolescente qui a fait une chute accidentelle hier, alors que on dit, elle profitait de la belle journée avec des amis sur la pause du midi à leur école secondaire qui est, toute, qui est à proximité. On sait qu'elle aurait perdu pied, ses amis qui ont tenté de lui porter secours sans succès, euh, l'élève de quatrième secondaire qui a été emporté par le courant. Donc, vaste opération de recherche aujourd'hui qui impliquait pompiers, policiers, plongeurs de la Sûreté du Québec euh, les, euh, le même un drone de la Sûreté du Québec qui est utilisé, qui du haut des airs euh, peut donner de l'information guide les équipes de recherche et sauvetage euh, sur le terrain, dans des embarcations qui ratissent les berges euh, les, et, bon, les, les berges de la rivière du nord un peu de chaque côté euh, et euh, pour l'instant par contre pas de, pas de développement euh, je vais vous faire entendre un extrait de quelques, quelques personnes qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient là aujourd'hui et on voit que c'est une communauté qui est grandement affectée
4: je pense que c'est toute la communauté des élèves qui est touchée euh, par le drame.
5: La vie tient à un fil, comme on dit.
2: C'est vraiment triste pour euh, tout le monde. C'est pas facile. Ça nous a vraiment euh, ébranlé, puis ça nous a fait réaliser beaucoup de choses. Tu sais ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer.
6: Plusieurs d'entre nous, c'est la première fois qu'on qu expérimente ça au temps proche. Que je pense que c'est pour ça que ça nous choque autant aussi. Hein?
4: Les parents, là-dedans, doivent être euh, complètement... Euh, euh, dévasté là, par cette
5: affaire-là. On voit que, ouais. Puis il y avait, euh, dans les entrevues, j'ai entendu un monsieur de certain âge, là, quand même, qui a l'air d'être un local de Sainte-Adèle depuis toujours ou depuis longtemps. Il parlait de la rivière au printemps, mais, des fois, les monsieur plus âgés, ils parlaient de la rivière quasiment comme... Un danger, comme connu, là, tu sais, dire on, la rivière, on, plus tard dans l'été, on l'aime, mais à ce ci on en a peur un peu, on s'en tient loin. Ouais. Parce, qu pas, fait, parce que c'est beau et sec, mais les rivières sont encore. Euh, non, il y, y, y avait de la neige dans les il y avait de la neige il n'y a pas longtemps. Donc, la rivière, tu sais, le courant est vraiment très, très fort, euh, C'est que, ça, il n'y a pas de pas de pardon là, quand le courant t'emporte. Te, te, et on a vu, cette opération quand même importante. On voit les, les pompiers
6: avec des pics à travers les rochers au milieu de la rivière dans le courant. Opération quand même difficile. Alors, on ratissera et on continuera les opérations pour encore un certain temps, c'est certain. Euh, revenons au dossier des fusillades à Laval. La Sûreté du Québec a annoncé aujourd'hui avoir pris l'enquête sur le meurtre d'un homme de 28 ans. C'est euh, la première des trois fusillades en succession, celle qui a eu lieu dimanche. Euh, oui. Dans un véhicule plein de monde un véhicule criblé de balles, junior le moine printemps a été tué à bord de, son, de ce véhicule vers 1h30 du matin dans le quartier Chomédé eux qui revenaient d'une fête familiale trois autres personnes qui étaient à l'intérieur ont été blessées par balles ce qu'on comprend c'est que euh, après certaines informations, donc début d'enquête euh, on dit ça semble être relié à des membres du crime organisé et euh, bon, vu des informations, on croyait pertinent de donner l'enquête à la sûreté du Québec. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose d'une enquête d'ouverture
5: sur quelque chose de similaire Est-ce Est -ce que, que c'est parce assez que ça gros? touche oui, parce que la police de Laval peut pas. Euh... Et si c'est quelque chose qui touche d'autres individus qui sont en dehors ou d'autres crimes qui ont été commis en dehors du territoire de Laval, là, ça peut être une raison de redonner ça à la Sûreté. Effectivement. Alors, c'est la Sûreté du Québec qui prend
6: le relais. Toujours sur cet événement, je vous disais qu'un jeune de 14 ans avait été blessé gravement dans la fusillade, mais aujourd'hui, on en a su un peu plus. Sandrick Jorcelin, ce, ce jeune homme originaire de la région de Boston, Massachusetts, qui euh, fait, était dans le véhicule qui quittait cette fête au, sur le boulevard Curé-Labelle lorsqu'il a été criblé de balles. Et lui a été blessé euh, beaucoup une balle en plein abdomen qui a endommagé son gros intestin, son poumon il a perdu un rein euh, alors qu'il était à côté de son oncle de 28 ans, c'est lui qui est décédé, junior le mois de printemps euh, et euh, on, on s'inquiète pour des séquelles à très long terme parce qu'il y a toujours une balle qui est logée dans sa colonne vertébrale euh, les médecins n'ont pas voulu la retirer pour l'instant de peur qu'il ne qu'il reste paralysé il a été euh, envoyé sur un vol pour Boston euh, toujours alité hier soir pour y être hospitalisé où on va tenter euh, de retirer de, bon, de, de faire une opération qui pourrait retirer le, le projectile euh, et moment touchant quand même au fait hier le policier, le premier à intervenir sur les lieux et qui s'est occupé euh, de Sandrick, est allé lui rendre visite à l'hôpital et euh, la victime en pleurs, euh, ben, c'est un moment quand même assez fort, là, disant j'ai presque abandonné le policier, un jeune policier en civil euh, qui lui a dit qu'il était fort, qu'il allait prier pour lui et tout ça euh, ce jeune homme qui rêvait de faire du basket qui est dans une équipe de basketball partisan des Celtics de Boston. Mais une Alors balle évidemment, le long de la colonne euh... vertébrale,
5: on se comprend que... Je ne suis pas chirurgien, mais c'est... Je pas aller jouer là. Comment, tu peux pas, je pense que tu ne peux pas la laisser là. peut pas la laisser. C'est les... -ce une
6: intervention qui. C'est pour ça qu'on ira peut-être chercher les meilleurs spécialistes d'Amérique du Nord pour ça. Et à la question, pourquoi, selon lui, sa, sa, son oncle a été visé? Il croit qu'il y a eu erreur sur la personne. Je ne crois pas que quiconque est impliqué dans quelque chose de malicieux dans la voiture, l'enquête qui, évidemment, se poursuit.
2: Tout savoir en 24 minutes.
6: Le pape sera au Canada en, en quelques mois à peine, en juillet du 24 au 30 juillet prochain. Le pape François, qui a maintenant 85 ans, euh, va faire donc son troisième voyage de l'année. Lui qui euh, bon, visite auparavant euh, les, euh, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, avant de se rendre donc euh, au Canada. Euh, 38e voyage, faut dire, depuis son élection en 2013, où il vient pour une raison qu'on connaît, là, renouveler ses excuses historiques pour les violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats autochtones administrés par l'Église. On se souvient qu'au début du mois d'avril, le pape François avait présenté ses excuses en personne, dans une audience au Vatican, devant des représentants des Métis, des Inuits, des Premières Nations, des évêques canadiens. Il avait dit, euh, bon, euh, 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 qu'il était là, triste, honteux même de ce qui s'était passé, demandait pardon à Dieu pour la conduite déplorable des membres de l'Église catholique. Et là, donc, viendra dans trois, trois villes, Edmonton, Québec et Iqaluit. Et la raison est claire pourquoi on a choisi ces trois endroits. Je vous fais entendre là-dessus Monseigneur Cyprien Lacroix, qui était très heureux euh, de, cette, de cette annonce de voyage aujourd'hui, et qui vous explique un peu pourquoi on a choisi ces trois endroits.
5: Edmonton, en Alberta,
11: c'est le lieu où il y a eu le plus de, de pensionnats autochtones dans notre pays, 25 euh, à Iqaluit, au Nunavut, euh, l'endroit où il y a le plus d'Inuits euh, qui vivent euh, au Canada, et Québec, qui inclura bien sûr Saint-Anne-de-Beaupré, on peut se l'imaginer, euh, le berceau de la foi en Amérique, mais aussi un lieu très très chéri euh, de nos frères et sœurs autochtones et de toute la population.
6: Effectivement, il faut dire, qu'on euh, va passer très souvent à saint anne de beaupré À ce, ce temps de l'année, c'est plein, il y a un grand Et camping. C'est la fête de saint anne Exactement. le 26 euh, juillet. Alors, c'est euh, un moment où le pape
5: sera là quand même à saint anne de beaupré Ça va être tout un événement. Mais j'étais euh, ben pas surpris, mais bon, euh, tant mieux s'il est capable, parce qu'il y a quelques jours, le pape avait annoncé l'annulation d'un voyage qui devait se tenir, je pense, euh, 10-12 euh, juin au Liban. Et le voyage a été annulé euh, parce que le pape a des problèmes de genoux. n'a pas pu faire tous les événements autour de la fête de Pâques. Il était en fauteuil roulant. Il bon, en fauteuil roulant. Depuis la mi-avril ou à peu près, là, ses déplacements sont très, très limités. Puis là, à 85 ans, une fois que tu es en fauteuil roulant, euh, c'est pas toujours facile de reprendre. Peut-être que oui, peut-être que ça va bien aller, mais de reprendre ta mobilité. Il semble qu'il y a des problèmes majeurs de genoux. Donc... Euh, mais, ben, il ne il... montrera pas l'oratoire à genoux là. Non mais, mais non c'est qu'on avait annulé des événements Pour juin au Liban Mais là, il semble que juillet au Canada ça va être, On est confiant que ça va être possible
6: euh, Justin Trudeau a bon, vu comme une, une bonne nouvelle Ce voyage disant que des excuses officielles Présentant personne au Canada De la part de l'église catholique romaine Aux survivants et à leurs familles Constituerait une étape importante et nécessaire Vers une véritable réconciliation Alors ce sera quand même euh, un événement marquant De l'été cette visite du 24 au 30 juillet Décision euh, importante Et lourde de conséquences De la Cour suprême du Canada Aujourd'hui euh, Qui euh, statue que l'intoxication extrême est une défense valide lors d'un procès, valide en cours. Euh, faut dire qu'on se basait sur certains dossiers assez chauds, là, quand même, dans le pays, incluant le dossier de Matthew Brown, un jeune Albertin qui avait violemment frappé, a fait attaquer une femme en 2018. Elle avait fait alors qu'il était euh, sous l'effet d'alcool, de drogue hallucinogène. Elle avait été blessée. Elle en, en souffre toujours aujourd'hui, cette femme. Mais il avait plaidé qu'il ne contrôlait plus ses actes. Euh, il avait été euh, acquitté en première instance, ça avait été renversé, ça s'est retrouvé donc là en cours suprême. Il y a d'autres dossiers similaires qui euh, sont devenus, bon, qui sont venus étoffer ce, ce dossier-là concernant l'article 33.1 du Code criminel, euh, qui dit donc qu'on ne peut invoquer cette intoxication extrême, qu'on est responsable de l'intoxication et donc
5: des gestes que l'on va faire une fois intoxiqué. Euh, Sincèrement, moi je trouvais ça quand même logique là. que si tu t'es auto-intoxiqué, je peux pas peux pas évoquer ça comme défense
6: c'est un peu comme euh, conduire euh, en boisson là. tu peux mais pas euh, dire je suis trop chaud pour euh, décider de pas conduire chaud c'est ça bon mais c'est pour <rire> ça que là on faisait qu'un un mot quand même important là dedans c'est le mot extrême euh, donc un moment où tu vraiment là tu, tu déconnectes là, et on parle de crime violent euh, ce que le, le, le juge euh, bon dit entre autres c'est que la cet article du code criminel est inconstitutionnel euh, que selon l'article selon le fait enfin, ça viol la charte des droits liberté parce que la décision d'une personne de devenir ivre ne signifie pas qu'elle avait l'intention de commettre une infraction avec violence. On dit aussi que l'accusé peut être déclaré coupable sans que la poursuite ait prouvé que la personne souhaitait ou avait l'intention de commettre cet acte-là. Par contre, et ça vous fera peut-être vous gratter un peu la tête, c'est qu'au même dans le même euh, dans le même document, on suggère au parlement d'aller promulguer une loi pour tenir les personnes extrêmement ivres responsables de leurs crimes violents. Mais moi je pensais que c'était déjà
5: ça la loi là. Mais je crois ouais. qu'on est dans ce que je saisis de tout est ça, c'est dans est la on...
6: constitutionnalité, on est, selon dans la fines...
5: Laisse, on est dans les fines nuances de jusqu'à quel point et dans quelles circonstances quand tu t'auto-intoxiques quand tu t'intoxiques toi-même tu pourrais plaider ça comme défense. Exactement. Donc, Parce qu que, que on... la Cour suprême dit dans l'état actuel de la loi, c'est pas acceptable, c'est pas constitutionnel, mais le Parlement devrait aller retravailler là-dessus. Donc la Cour reconnaît qu'il y a quelque chose là. Je pense que c'est ce que le. Je veux pas interpréter,
6: la... c'est quand même assez complexe comme décision, mais que là, le texte était peut-être trop. Euh, on peut, ne on, pouvait on pas le plaider. Et là, on voudra peut-être le nuancer dans un projet de loi plus précis. Parce que le juge, euh, là-dedans, bon, de, de, les, les juges ont dit que c'était même un, un objectif social urgent et réel de protéger les femmes, les enfants, euh, notamment des crimes violents perpétrés par des gens qui sont en état d'intoxication extrême. Alors, on mais dit on un a problème, tous, ouais. il faut légiférer, mais on enlève le, la disposition qui actuelle. Légif... Actuel.
5: Bon. Je... Je, je, on a tous en tête, évidemment, le cas sur surcote, là. Oui. Le cas célèbre au Québec de ça, c'est le cas sur surcote, qui, lui, s'était auto-intoxiqué. Mais il y avait une complexité de plus. Que lui, il s'était intoxiqué au lave-glace, là. Puis là, tu même pas clair de l'avis des experts, c'est-à-dire. Tu sais, ouais, Quel deux... l'effet de. Moi, puis je veux dire, si tu prends, toi, moi, tu prends deux bidons de lave-glace, à mon avis. La première affaire qui arrive, c'est que tu vomis comme pas possible, là. Je ne dis pas que c'est bon, mais. Parce que tu t'intoxiques avec ce que tu digères, mais si tu te mets dans l'estomac un produit vraiment bizarre, pas rapport, même si c'est un produit qui est toxique un point de rupture où, je veux dire, l'estomac va juste te renvoyer tout ça, là. Mm -hmm. il va juste te retourner. Euh, retourner Donc, le code sur code était resté. Puis ça, c'était vraiment un code d'auto-intoxication dans le cas. Est-ce que ça pourrait. T'sais, on est tous curieux. probablement que c'est quelque chose qui va être étudié dans les jours et les semaines à venir. D'ailleurs, euh, on va voir qu'est-ce qu que le ministre de la ben, il a
6: réagi là, à la décision affirmant que il, il, il est essentiel de préciser que la décision d'aujourd'hui ne s'applique pas à la grande majorité des cas impliquant une personnes qui une infraction criminelle en état d'ébriété, je tiens à rappeler que ça donne pas un feu vert à n'importe qui qui a pris un verre pour commettre des actes criminels c'est vraiment pas ça euh, dit il dit qu'il va examiner attentivement la décision et euh, que ben, ce sera au travail rendu là des parlementaires à, à, à compléter le, le reste euh, les cons... le Parti conservateur du Canada aussi a, a réagi aujourd'hui euh, disant que la décision de la Cour suprême constitue un énorme pas en arrière pour le droit des victimes euh, il est tout simplement inadmissible qu'un comportement criminel puisse être excusé en raison des actions de l'agresseur qui ont conduit à son intoxication
5: euh, donc, moi je euh, vois ouais. que c'est pas mal ma à première vue c'est pas mal ma position là. en attendant de connaître tous les détails ben... Je veux dire, je, 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 je déteste l'idée qu'une personne qui a commis un crime violent va se défendre en cours en disant ah, Mais je t'ai gelé bien raide. On était gelé parce que tu t'es gelé. Tu ouais. je comprends
6: qu'en cas d'intoxication sévère, je ne comprends pas. C'est une intoxication extrême. extrême. C'est-à-dire, à mon, euh, peut-être une des interprétations, puis là, on discute c'est, si, admettons, tu veux tuer ton voisin, là. Là, tu vas m'intoxiquer de façon extrême pour y aller. Tu vas tellement être intoxiqué extrême que tu ne te pas, pas euh, tu, 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 si tu deviens plus complètement que... aléatoire. Là, ce que tu fais, tu ne connectes plus avec rien. Donc, ça peut peut-être pas être utilisé dans le but de commettre un crime. Euh, peut-être comme ça qu'on qu qu qu
5: l'interprète. F... On aura des interprétations ouais. dans les jours Et, et des semaines experts à venir. et des juristes voilà. pourront ventiler tout
6: ça. Québec a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un nouveau plan contre le suicide au Québec. Une stratégie nationale de prévention du suicide où on investira 65 millions de dollars au cours des quatre prochaines années. Christian Dubé disait, bon, toujours attristé par les statistiques au Québec, qui parle de trois suicides par jour. Hein, près, en fait, C'est plus de 1000 décès par année au Québec. En 2019, par exemple, 1128 personnes se sont enlevées la vie dans la province, dont 872 hommes. Des chiffres qui sont restés à peu près stables pendant euh, toute la décennie, 2010-2020. Euh, ce qu'on veut donc, c'est euh, changer les choses, euh, à amener, euh, augmenter le bien-être de, de, euh, psychologique au Québec, diminuer le niveau de détresse. Euh, et ça, ça passe par quoi? Ben l'embauche de professionnels, d'intervenants, miser sur l'intégration des connaissances. On dit aussi beaucoup de prévention. Entre autres, aller chercher les jeunes où ils sont. Les jeunes sont beaucoup euh, victimes des problématiques du suicide. Donc, on dit là, entre autres, aller les chercher sur les réseaux sociaux, dans les rejoindre où ils sont. Euh, il y a des défis, par contre, d'embauche de spécialistes. Le président directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide aujourd'hui, Jérôme Gaudreau, dit de euh, voir ça d'un oeil positif. Euh, il dit que l'atout principal, c'est de fixer des objectifs communs, canaliser les efforts. Lorraine Deschaines, la coprésidente du collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide, euh, ben, disait que pour atteindre les objectifs, c'est important justement de rejoindre les groupes à risque, particulièrement les hommes adultes donner accès partout dans la province aussi. Elle dit qu'on habite là sur la Côte-Nord ou qu'on habite à Montréal. C'est vraiment pas la même couverture de service euh, bon, à la grandeur du Québec. Euh, L'objectif de ce plan-là, faire baisser les taux de suicide au Québec de 10 sur 4 ans. Alors, en gros, une centaine de décès par année de moins. Euh, quand même un gros mandat, mais sur une mais problématique importante. Du
5: suicide chez les jeunes, entre autres, c'est quand même... Euh... C'est tellement grave, c'est tellement tragique. Un, c'est un trop, mais il oui. euh, y a eu des années. Moi, je me souviens... Euh... Les années 90, j'avais même amené le thème du suicide chez les jeunes en plein débat des chefs ben Fin 90, que... ça me fait un fléau Et on soulignait les chiffres du Québec, quand chez le suicide chez les moins de 30 ans Je, ouais, je pense que les moins de 30 ans C'était parmi les pires au monde C'était notable mondialement là, que le chiffre du Québec était hors, euh, hors norme Alors ça c'est... Euh, il y a des choses qui ont été faites quand même Tant mieux si on continue d'en faire
6: dossier chaud euh, pour les prochaines élections La présence des partis euh, fait des, des différents chefs au débat dans, euh, De langue anglaise On apprenait aujourd'hui que le premier ministre François Legault Refuse de participer Au débat en anglais durant la, la Campagne électorale Et euh, c'est la même chose pour le chef du parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon Qui refuse aussi l'offre des réseaux anglophones on Parle ici du consortium rassemblant CBC, CTV Global Et CGAD euh, Du côté euh, du premier ministre on dit de le parti participera participer déjà au débat organisé par les réseaux TVA et Radio-Canada que ça demande trop de temps de préparation déjà, alors on décline les invitations pour euh, ces, ces deux débats en fait deux autres débats dont celui en anglais Paul Saint-Pierre Plamondon, lui sur euh, les réseaux sociaux disait que le Parti québécois ne participera pas au débat, que la langue officielle et commune au Québec, c'est le français et que nous serons bien évidemment disponibles pour répondre aux
5: questions des journalistes anglophones Ouais, mais le, le PQ est quand même allé il y en a eu un parce que c'est pas, pas une longue tradition, il y en a eu un à la dernière élection, euh, et le Parti québécois y était. D'ailleurs, euh, on va dire la vérité, Jean-François Élisée n'était pas là pour... Euh, était pas là pour aller gagner des votes, là. il ne pensait pas que le Parti québécois allait non. faire une percée chez les anglophones, il était beaucoup plus là pour, pour mettre des de plures... déstabiliser de... les oui, autres. Oui, déstabiliser là, oui. les autres, mettre des plures de bananes et des pièges sur le chemin des autres, essayer de trouver des contradictions pour les faire mal paraître, etc. etc. Mais euh, moi, ce qui me concerne, c'est pas une... Il a pas d'obligation. Euh, le Québec, c'est en français. Y a pas de... Mais François Legault, François Legault perd une occasion au moment où la communauté anglophone dit Garde, on est abandonné, on est ici, on est ça. À mon avis, il y a de l'exagération sur leur interprétation de la loi 96, mais bon. Ça aurait été une occasion de tendre la main. Ça aurait été une occasion de montrer une courtoisie et de dire mm. non, non, nous, le débat en anglais, non, il n'est pas prioritaire, là. mais il est important. Mais ben, on prouve un peu le point mm. de la manifestation de la fin de semaine, que là, les anglophones sont laissés de côté puis tout ça.
6: Est-ce que ça peut être une
5: stratégie aussi
6: de mettre les le... tensions? Euh?
5: Non, je pense que François Legault se dit qu'il n'y a rien à gagner. Il est en avance d'un sondage, puis c'est juste. C'est juste, c'est le principe des risques inutiles. Ouais. Là, il voit ça comme ça. C'est mais... sûr que
6: toutes tes petites lignes là, que tu apprends et tout ça, là faut que tu les apprennes en anglais, que tu les travailles.
5: Ça demande quand même... Non, mais c'est ça... C'est vrai que ça demande de la préparation pour lui, probablement. Un débat dans sa langue seconde, c'est comme, mettons, deux jours de préparation pour un débat où t'as pas un vote à aller chercher. Ouais. C'est probablement le calcul plate qu'il fait. Là.
6: Bon. Parlons rapidement de, du dossier de l'Ukraine. En fait, la Russie va suspendre les, ses livraisons d'électricité à la Finlande à partir de samedi, en raison, il faut dire, de la compagnie qui est le fournisseur, compagnie détenue à 100% par une, par une entreprise russe, euh, en raison d'impayer. Ah, la Finlande est en retard sur son paiement, ça n'est pas arrivé depuis 20 ans, on coupe l'électricité samedi. Bon, ça arrive au moment où la Finlande veut intégrer de l'OTAN. <rire> il veut bizarre, faire un vote un la semaine prochaine. Alors, ce sera à suivre alors que le président turc, donc Erdogan, lui, euh, s'est montré plus hostile à l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, disant que ce n'est pas un avis positif, euh, que les pays nordiques servent d'auberge à des terroristes du PKK, Parti travailleur du Kurdistan. Euh, certains analystes, par contre, voient euh, dans ce geste d'Erdogan davantage... Euh, Vouloir euh, tirer des de monnaies d'échange, ben, négocier, ridicule. se négocier des F-35 quelque chose du non. genre. C'est certainement, euh...
5: c'est loufoque, parce que dans les critères de l'OTAN, d'abord, euh, la Suède puis la Finlande, des pays exemplaires, qui méritent certainement de faire partie de l'OTAN s'ils le demandent, s'ils le veulent, c'est souhaitable de les avoir. Et je veux dire, si on se met à faire une... Euh, un examen un peu plus attentif de respect <rire> des minorités puis de critères. Ouais, lui genre. Qui va ouais, le premier qui débarque de l'OTAN, c'est la Turquie. Ouais. Là. En fait si la Turquie n'était pas aussi géographiquement située à un point stratégique, euh, Un pays d'une certaine taille, je pense pas que. Je pense que quand on a embarqué la Turquie dans l'OTAN. Là on a fermé un peu les yeux sur certains critères Ça c'est la vérité
6: Et hey, terminons avec Elon Musk qui a ébranlé, euh, ben, ébranlé tout le monde ce matin Qui s'intéressait à la transaction De Twitter, on sait qu'Elon Musk Veut acheter Twitter pour 44 milliards de dollars Le CA de Twitter qui avait approuvé La transaction à la fin du mois d'avril Ben là, a mis un doute là-dessus ce matin Sur les réseaux sociaux, disant Suspendre de manière temporaire euh, cette, cette, Ce projet d'acquisition Dans l'attente de détails Concernant le nombre de faux comptes sur le réseau qui est évalué par Twitter à moins de 5 visiblement Elon Musk veut prouver que c'est moins que 5 Il y a des doutes. Ça pourrait peut-être changer la valeur euh, du réseau social parce que on sait que tu nous vente, tu nous donnes un chiffre de comptes actifs, mais là-dedans combien de comptes sont de la publicité euh, frauduleuse euh, des robots euh, automatiques, les fameux russes, bots, des, bots, euh, des des comptes multipliés de, de différents trolls alors ça, il veut un portrait là-dessus avant de poursuivre, il a quand même, alors que l'action a perdu 10% aujourd'hui de Twitter euh, il aurait publié un autre message pour le dire qu'il était toujours commis à acheter et certains encore là, analystes Mario disait peut-être une tentative d'Elon Musk de payer un petit peu moins cher aussi,
5: ébranler un peu les marchés, pourquoi pas Aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'action est revenue exactement au prix avant qu'Elon Musk s'y intéresse. Embarque là-dedans. Ouais. C'est comme si le marché était en train de se dire ben là, Twitter, la, 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 la plus-value qui vient là, de l'excitation d'Elon Musk, c'est mm. revenu à, à zéro. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. La Banque Q est
0: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
5: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes.
6: Là. La rencontre, la
7: traverse, Dumont.
6: Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Commençons par le dossier du débat en anglais euh, qui a fait couler de l'encre aujourd'hui pas mal à la fois François Legault et, euh, et Paul Saint-Pierre Plamondon qui ne participeront pas à ce à ce débat organisé bon, par un consortium de plusieurs médias anglophones euh, bon, qu'est-ce qui a amené François Legault à prendre cette décision est-ce que c'est est trop, trop de travail c'est un peu ce qu'on nous a répondu que c'est long, préparer un débat encore plus en anglais quand c'est pas ta langue principale mais mais c'est
3: pire dire ça que dire la vérité <rire> je veux dire, moi, que le premier ministre du Québec décide que pour des raisons euh, euh, symboliques, politiques, il ne veuille pas euh, participer à un débat anglais, parce que la seule langue officielle au Québec, c'est le français, qui est dans un effort de revaloriser le français au Québec, ça, ça c'est fin. Je veux dire, c'est idéologique, mais il n'y a pas toujours eu un débat anglais. Moi, a priori, je n'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est d'enfiroiter ça dans ces trous de travail. Ça, c'est méprisant. C'est comme dire, mais vous, les 800 000 anglophones, là, vous méritez pas que je me force pour vous. Et c'est là que moi, je trouve que euh, que derrière tout ça, il euh, y a deux choses. De Un, il y a le fait que M. Legault ne veut pas prendre le risque d'aller se pointer dans un débat anglais et de se faire critiquer pour la loi 85. C'est une façon aussi de remettre le, le singe sur le dos du Parti libéral, euh, d'aller affronter le Parti conservateur du Québec devant les anglophones. Et, et euh, ben C'est ça. C'est
6: évident. C'est-à-dire le débat est annulé. Là. Le ah consortium a annoncé que le débat en anglais, euh, donc euh, prévu le 20 septembre prochain, est annulé. Par raison euh, bon. de l'absence de <rire> monde.
5: <rire> Mais euh, moi, je vais dire comment je vois ça. D'abord, du point de vue institutionnel. En ce qui me concerne, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... Y a pas euh, les débats anglais, c'est un, un plus. Mais Le Québec, le Québec la langue officielle, c'est le français. C'est en français que ça se passe. C'est un plus pour servir la démocratie, pour servir un groupe de population anglophone. Et je trouve que ça aurait été une, une sorte de courtoisie, là, euh, dans la mesure où ouais. les anglophones disent « Ah, oh, on se fout de nous autres, on est exclus, on est laissé de côté. » C'est un peu le discours des anglophones de dire « Ben non, on fait un débat en anglais. Ben, » Moi, je trouve qu'il y aurait eu une... Donc, il n'y a pas d'obligation, mais il y a la perte d'une occasion. Maintenant, si je fais... C'est sûr que si tu te mets dans la campagne... Mettons, moi, tu me mets... Là, je suis l'organisateur en chef de la CAQ. Je regarde ça froidement en termes de coût-bénéfice. Je dis, OK, mon chef va se fatiguer. Il va préparer ça pendant deux jours pour zéro vote. Fais, si tu te mets dans la peau de l'organisateur qui regarde tout froidement en termes de, de, de campagne électorale... C'est sûr qu'il n'y a, a même pas d'analyse à faire Tu dis écoute, euh, deux jours de préparation, de la fatigue, zéro vote Ou presque zéro vote je dis, Non, il n'y a, a, a pas de justification Pour Mais ben, des fois, ça la politique Ça dépasse le simple calcul utilita Utilitariste, ben, rentabilité ça. Que je viens de faire là.
3: Moi c'est là, là que je trouve ça euh... C'est plus que maladroit euh... Peut-être que mesquin C'est trop fort comme mot Mais euh, Monsieur Legault est quand même le premier ministre du Québec. Il est supposé être le premier ministre de l'ensemble des Québécois. Et il est supposé avoir un devoir de paix sociale. Donc, c'est une chose de dire que ton gouvernement décide de prendre le dossier du français à bras-le-corps. Mais si tu décides de faire ça tu dois aussi avoir la, et si tu prétends que tu n'enlèves pas des droits aux anglophones, parce que c'est la prétention de la, la coalition Amérique-Québec dans le dossier du, du projet de loi 96, c'est de vous avoir le courage de un, d'aller défendre ton choix auprès des premiers concernés par cette loi-là et de deux, tu as aussi le devoir politique de ne pas mettre de l'huile sur le feu de ces divisions linguistiques au Québec. C'est sûr que si le projet de loi 96 avait été adopté en début de mandat, le débat ne serait pas le même. Mais au rythme où vont les choses, je veux dire, il va être adopté la semaine prochaine, dans les prochaines semaines. C'est un des tout derniers gestes forts que va poser ce gouvernement-là. Il euh, y, y a une forme euh, de, de mépris là-dedans. Et c'est là que moi, je trouve ça euh, malheureux cette décision euh, qui devient vraiment une décision de wedge politics, puis objectivement, c'est une décision de nationalisme à bas bon prix. C'est facile d'être nationaliste quand ça ne coûte rien. Puis ça, ben, aller dire, ben, ah, moi, je ne fais pas le débat anglais, mais c'est une façon, là, tu sais, là, les francophones, euh, purs et durs, alors, ouais, tu vois, il a -tête aux anglais, là, mais c'est du nationalisme pas cher, là, ça ne coûte rien, puis dans le fond, ça ne change rien non plus.
5: Ben ouais. bon, je, je, celui qui doit être déçu C'est Éric Duhem là, Que le débat soit annulé Parce que lui lui, C'est sûr que ça aurait pu être payant pour lui Qu'il euh, Qui a rien à perdre Qui, 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 qui aurait certainement euh, Fait la liste là, De tous les petits points que les anglophones, tu sais, il aurait écouté CG&D pour voir <rire> tous les éléments de critique qu'on aime faire contre le Parti libéral du Québec, contre Dominique Anglade. Qu'est-ce qui gosse le plus la population anglophone? C'est ça, puis ils seraient allés mettre du sel dans chacune des cicatrices <rire> là, du Parti libéral, là, tu comprends, pour picosser les anglophones, pour leur, leur faire détester le Parti libéral. Euh, je sais pas, pour Dominique Anglade, je sais pas si ça y tenait tant que ça, là, à donner, ah. ce, donner ce, ce, cette opportunité-là Éric Duhaime.
3: Ouais, moi, je pense que Dominique Anglade, ça en bout de ligne, là, ça fait assez son affaire qu'il n'y ait pas un débat anglais. De un, ça n'aurait pas été... Le la, le segment sur la langue n'aurait pas été un moment agréable à passer pour ces deux électorats. C'est perdant-perdant pour elle. Parce que son parti a déplorablement mal géré le dossier de la loi 96. À pas savoir à quelle enseigne se loger, elle a réussi à décevoir les francophones puis à craquer les anglos. Alors, de s'éviter ça, je pense que ça fait euh, bien son affaire euh, que ce soit finalement euh, annulé. C'est sûr que c'est un risque de moins pour elle. Il
6: mmh.
3: n'y avait rien à gagner Mais... pour elle bon. à aller
6: là. Euh, parlons du congrès de l'UMQ. Ma foi, est-ce que ça a, été plus, euh, ça a eu plus de piquant que par, euh, par le passé, non?
3: Oui, ça a eu plus de piquant parce qu'il y a des maires plus... Euh, euh, fraîchement élus, qui, qui veulent changer le monde et qui... Euh, qui euh... Comment ça qu veulent? Ah, qu ouais, ouais, ouais. Qui
5: veulent? Qui sont en train de changer le monde, Emmanuel? <rire> des ouais, mères euphoriques, comme a dit Régis Labombe, là.
3: Qui sont dans
5: l'œuvre de changer le monde.
3: Oui, mais qui bombent le torse. Puis moi, je trouve ça, euh, moi, je trouve ça correct. Tu sais? Je pense que ça fait partie de la joute de la ouais. politique... Surtout face à un gouvernement qui objectivement est très timide sur la question des changements climatiques. Ceci étant dit, il ne faut pas, il faut pas. Euh, moi, j'étais là aujourd'hui, j'animais un panel avec les chefs d'opposition, etc. T'sais, les maires là, ils n'ont pas euh, des fourches et des bannières là en train de partir après le gouvernement. Puis ils ne sont pas tous aussi militants. Que euh, Bruno Marchand, que, que Mme Bourdon a grimpé, -ce que... euh, etc. C'est -ce -ce pas, que, que tu... pas monolithique, ouais. l'UMQ. Est-ce
5: que tu as senti, et ça m'intéresse parce que tu as animé effectivement un atelier ce matin, tu as bien fait ça. Mais euh, non, c'est pas <rire> ça mon point. Est-ce est que tu est as senti quand même un accueil euh, plus chaleureux pour, pour l'un d'entre eux? Est-ce que François, est-ce que, par exemple, Gabriel Nadeau Dubois a été accueilli euh, plus chaleureusement? Est-ce que tu est as <rire> senti quelque chose comme ça?
3: J'ai senti que euh, j'ai senti que monsieur, euh, que les chefs d'opposition ont été accueillis plus chaleureusement que euh, la ministre André Laforêt. Je
5: je que la ça. ministre
3: André Laforêt, dans les faits, euh, si on veut une chronique d'un rendez-vous manqué, là, celle-là -là, est assez forte, là. Je veux dire, ça fait un an et demi qu'elle travaille sur une nouvelle politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Ça fait 40 ans que ça n'a pas été fait au Canada. La politique est prête, là. OK? Il faut, il reste quelques... Je présume là qu'il faut qu'elle passe au conseil des ministres, etc. Mais on, on est dans une question, elle le dit elle-même, c'est une question de semaine. Alors, d'aller se pointer à l'UMQ, les mains vides, mais dans le fond, c'est une question de semaine. C'est vraiment comme un rendez-vous manqué. Parce que là, on a un, un gouvernement qui dit « Faites-nous confiance, vous allez voir, c'est bien. » On a des, des municipalités qui disent « Ben non, ça ne marche pas, votre affaire. » là. Alors, c'est malheureux euh, à ce chapitre-là. Puis la raison pour laquelle les partis d'opposition sont mieux accueillis, c'est que objectivement, au-delà de l'enflure verbale et du bombage de torse-là, philosophiquement, là, il y a une unanimité au sein du milieu municipal, c'est qu'on n'arrête pas de leur domper sur le dos des nouvelles responsabilités et que le, leur assiette fiscale, c'est de taxer, c'est le développement, puis à un moment donné, tu peux pas... pas c'est un cercle vicieux là, où il se ramasse à toujours été auprès de, du gouvernement. Je trouve que le plus habile là-dedans, ça a été Gabriel du De loin.
5: De Moi, j'ai trouvé que ses formules, ses formules dis, ça étaient ça très...
3: très... dit On me reproche de dire que l'argent pousse dans les arbres. Je vous dirai que l'argent pousse dans les milieux humides. Parce que vous avez un incitatif à les développer au lieu de les protéger. C'est la seule façon d'augmenter vos revenus. alors Mais lui, il dit qu'il va, bon, va arriver avec des engagements, etc. Mais ce qu'il promet, objectivement, c'est de revoir la philosophie de comment les villes se financent. Et ça, euh, c'est la musique aux oreilles des municipalités. Mais c est c est je pas sûr que c'est celui qui était
5: le mieux préparé, le Détroit, en termes d'arriver avec des choses précises, qui touchent les, les bonnes affaires du monde municipal. Euh, C'était mon feeling aujourd'hui.
3: Oui, monsieur, je, je dirais que Paul saint Flamondon, est arrivé avec beaucoup de passion Dire que je l'ai piqué un peu au vif là, dans mon introduction en disant que la CAQ avait mangé son lunch. Mais il euh,
6: y avait. <rire> oui, tu comprends. Mais
3: il a, a, a été très bon, très vivant. Moi, je te dirais que la performance que, qui m'a déçu d'un point de vue d'analyste politique, c'est celle de Dominique Anglade. Ça fait. c'était LA fenêtre pour vanter son projet de charte des régions. Et je te dirais que ça a été encore présenté comme quelque chose de très euh, bureaucratique. Moi, j'ai pas, tu sais, je me mets dans, dans la place d'un maire là, qui, qui écoute ça là, puis OK, on va avoir plus de pouvoir, etc. Puis on va revoir, c'est comme, c'est, elle, elle a mal réussi à l'incarner. Et c'est drôle parce que ça fait plusieurs pas nouveau qu'on regarde euh, Mme Anglade aller on dit pourtant, elle est une femme brillante. T'sais? Pourquoi ça lève pas? Puis c'est comme si aujourd'hui, en les écoutant, je l'ai senti pourquoi ça lève pas.
5: Oui, ouais, je comprends. Mais je pense que une personne n'a pas la même énergie non plus quand ça va mal. Là. Tu sais, nous autres, on est avec elle juste quand elle prend la parole en public. Mais tu tu prends la parole en public basé sur ce que tu as préparé. Puis si, pendant que tu te prépares, les problèmes, pis la... je l'ai vécu, là. Tu c'est toutes des mauvaises nouvelles, ouais. un mauvais sondage, un mauvais si, Tu ça finit par avoir un impact. Ça finit par se refléter sur tes prestations euh, publiques. Et c'est comme si elle n'est pas capable... Elle ne retrouve jamais le moment là, de repartir la roue du, du bombard, de se générer au moins... Deux, trois bonnes nouvelles pour se donner un peu de traction pour repartir. Hey Emmanuel, bonne fin de semaine, bye bye.
3: Ça me fait plaisir. Enfin.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
5: Salut Jean-François. Bonsoir messieurs C'est devenu un nouveau buzz Dans la Ligue nationale de hockey euh, le, le hockey moderne Les statistiques avancées Est-ce que le Canadien est en mode rattrapage Sur ce critère?
12: Euh, oui je pense que oui pour vrai, je pense que chaque organisation en a un. Euh, et nous, on n'en avait pas. Et là, on en a embauché un qui a travaillé avec les charges de San Jose dans les dernières années, qui s'appelle Christophe Boucher. On a donc annoncé ça aujourd'hui. Euh, Kent Hughes et Jeff Gorton l'ont dit. Là, ils veulent faire passer le Canadien en mode 2.0 et et, et c'est vers ça qu'on s'en va, les statistiques avancées. Ça, c'est quoi, là? Ça, ça, ça va au-delà des, des tirs, puis du pourcentage d'arrêt, puis des choses comme ça. Donc, c'est les batailles. Euh, les batailles, mais, tu sais, il y a une bataille qui peut valoir plus parce qu'elle dans ta zone, euh, à un moment précis. Tu sais, c'est ce genre d'affaires-là. De, de, les passes tentées, les passes euh, réussies. Toutes ces... Vous avez vu le, le film sur les Ace d'Oakland? nas tu vu ce film-là, Martin Non. Euh, ouais, avec Brad Pitt, bon. là. Ouais. Oui. Exactement. Il arrive dans un petit marché et lui, il engage quelqu'un de statistiques avancées. Puis le gars, là, c'est un crackpot. Puis lui, il fait... Il y a des joueurs sous-estimés dans cette ligue-là euh, qui frappent juste pour 200, mais ils frappent tout le temps le coup sûr quand c'est le bon moment, tu sais, quand il y a un gars au deuxième. Puis, bref, il se pacte une équipe de ça qui coûte pas cher parce qu'ils n'ont pas de budget. Et finalement, ils se rendent, euh, ils se rendent quand même assez loin. Money... Euh, Money Bank, je pense, quelque chose comme ça euh, le, le titre du film, j'aurais dû chercher, je ne savais pas que j'allais vous parler de ça Absolument. Mais c'est ça les statistiques avancées En même temps, il y a un certain dosage qui s'est fait dans les dernières années Parce que là, à un moment il y en a qui se sont mis à capoter Avec ça, puis là, c'était plus important que les buts Puis les passes, T'sais, en bout de ligne Ça demeure de gagner des, des matchs De marquer, puis de ne pas en accorder Puis,
5: bah, puis, là, puis, puis une... moi, euh, je te fous de statistiques Tu, tu peux pas être plus, tu Si sais, je compte tout J'ai des mathématiques dans la tête tout le temps euh, Au point de décourager mm -hmm. ma blonde, mais je crois malgré tout que dans le sport Donc je m'intéresserais à tout ça C'est sûr, si tu me mettais coach dans le hockey là, Je checkerais toutes les Mais il reste qu'il y a une dynamique d'équipe tu, sais, tu mets un bon trio ensemble des joueurs qui se complètent bien Et la somme du trio est plus grande que les parties là, tu comprends? Là, le tout est plus grand que la somme ouais. des parties donc ces joueurs-là individuellement tu pourrais leur arriver à tel pourcentage de ceci, de cela, mais whoops quand t'es mis ensemble, ils sont plus motivés ils se complètent, ils aiment ça jouer ensemble puis tout à coup, tout, toutes les statistiques se gonflent de cette synergie-là c'est là que je me méfierais moi, des statistiques avancées
12: je suis d'accord, puis un bel exemple de ça c'est l'année passée, euh, Joel Edmondson arrive puis il transforme Jeff Petrie T'sais, mais qui aurait cru? Si tu regardes froidement les deux, Ces deux bons joueurs, mais comment ça se fait qu'il y en a un qui a transformé l'autre? Cette
5: année, Joel Edmondson n'est pas, pas là en début de saison, puis il transforme Jeff Petrie.
12: Oui, <rire> <rire> il, il ramène à ce qu'il était. Mais <rire> moi, je suis d'accord avec toi, puis euh, c'est ce qu'ils ont dit un peu aujourd'hui on va en prendre. Pis, mais tu sais, ça fait partie d'un tout. Fait que c'est important d'avoir un gars comme ça qui, le jour où on va aller chercher un joueur autonome ou qu'on va aller chercher comme là au repêchage euh, des, des, des futurs prospects, on va ajouter ça au reste. Donc, à l'entrevue euh, sur le profil, tu sais, le caractère, etc. Sur, oui, après ça, les vraies statistiques, les statistiques avancées. Puis après ça, le pif, hein, le, le, le pif de la personne qui, euh, qui est recruteur. Euh, fait qu'on va pas se fier uniquement là-dessus, mais ça, ça va devenir un outil de plus. — Chapeau-Valov et euh, Bianca Andrescu, leur parcours s'est terminé? Oui, malheureusement, ça s'est terminé aujourd'hui. Donc, les deux euh, ont perdu. Dans le cas de de, de Bianca Andrescu, c'est quand même positif. Là. Elle qui avait de la misère à, à terminer ses matchs, elle qui avait de la misère à enchaîner deux victoires consécutives. Là, De plus en plus, ça va bien. Aujourd'hui, elle a perdu contre la numéro un mondiale ouais, sur la ça, terre battue. Hein? Donc, il y a il n'y a pas, il y a pas ouais, de pas gêne Chapovalov uh, aurait pu l'emporter mais il jouait quand même contre Casper Roode qui était classé cinquième tête de série, alors que Chapovalov est 13e donc il a perdu 7-6 et 7-5 et présentement Félix auger Yassim uh, joue contre Djokovic donc lui aussi uh, a une grosse commande entre les pattes il a perdu le premier set 7-5 et présentement c'est 5-4 Djokovic dans le deuxième set c'est Félix qui est en train de servir mais ça ça regarde mal là, pour euh, Félix qui euh, qui se bat hein? donc, il n'y il aurait, il il
5: ouais, aurait plus de Canadiens dans le tournoi là.
12: Non, ben, non, on aurait quand même eu trois Qui se seraient rendus dans le, dans le, le la l'accord de finale C'est quand même pas si
5: mal Du tout Parlons de hockey, euh, des euh, finales de la coupe Stanley euh, ce soir. Ben, En fait, avant de parler de ce soir
9: ouais, Hier soir
5: Hier soir, Saint-Louis ouais. gagne Élimination mm -hmm. du Wild mm -hmm. Du Minnesota, qui est allé chercher un gardien Pour les Syries, Marc-André Fleury Est-ce que Marc-André euh, Reste avec le Wild À long terme?
12: Marc-André est sans contrat à la fin de l'année. Il coûte cher, on le sait, et il a dit, il a annoncé déjà qu'il voulait revenir. Euh, puis l'expérience n'a pas été super concluante. T'sais, en bout de ligne, dans le match éliminatoire, là, le match qui peut te sortir, on est allé avec Cam Talbot. Sans dit long, puis je veux rien enlever à Marc-André Fleury qui a une carrière extraordinaire. Reste qu'à... À, mais là, Talbot n'a des cinq, là, que ça peut-être pas été le coup du siècle. il pas fait non, mieux. Non, mais c'était ça veut pas dire que c'était Fleury le problème non plus non, reste non, que reste si tu regardes l'historique à Vegas il s'est fait tasser en série par Robin Leonard à Pittsburgh il s'est fait tasser par Matt Murray bref en série il y a toujours un petit quelque chose qui se passe avec Marc-André Fleury Et la question moi que j'ai pour vous autres aujourd'hui il veut revenir pour peut-être sa dernière saison il est encore capable. En saison, il est très bon. Il est spectaculaire. C'est un bon vétéran. C'est un des gars... Là, tout le monde dit que c'est une des plus belles personnalités du, du monde du hockey. Toujours souriant. Il est capable de mettre les choses en perspective. Si jamais il y a de l'intérêt pour lui de venir à Montréal. Et advenant le cas que Carey passe à nouveau au bistouri ouais. parce mais, que ton, la, la mais ton, ton advent dans le cas est ça.
5: important là. si Price joue, il euh, n'y a, a pas de
12: Price Fleury dans la même équipe, ça on s'entend ah ben non, mais non, parce que là ça, ça coûterait bien trop cher mais si Price est sur la liste des blessés pour l'année parce que s'il repasse sur le bistouri, c'est un autre 9 mois là, sur les lignes de côté là. Fait que, mettons que Price n'est pas là l'an prochain est-ce que vous faites un signe à Marc-André Fleury vous autres? oui ben oui M toi? ben moi aussi je ne suis pas sûr que pour Marc-André c'est la bonne chose à faire. Venir finir sa carrière ici, si jamais il commence à être un petit peu moins bon, on connaît le marché montréalais. Mais pour le Canadien, je trouve que le risque est pas grand. De un, il peut entourer n'importe qui dans l'équipe. Que ce soit Caulfield, Suzuki, euh, Shane Wright, Caden Primo qui va arriver, Romanoff. C'est un gars... Eh, il y en a vu d'autres. Lui, il était dans le vestiaire avec Crosby, avec Malkin, avec Taves, avec Kane, euh, avec les Golden Knights. Il a, il a tout vécu ce qu'il qu pouvait vivre, le Marc-André Fleury. C'est incroyable. Là, de, puis on peut remonter au championnat du monde junior. Là, fait que, Il y en a vu d'autres. Je pense que ça peut être un très bon leader. Et puis... Je suis pas sûr que le Canadien va être super bon l'année prochaine. Là. On va se le dire, là. Ça se peut que peut-être qu'on va t'offrir un peu plus longtemps, mais ça se peut qu'en février, on soit quasiment éliminé. Fait qu'on va avoir besoin de quelque chose, puis il me semble que Marc-André Fleury, c'est du Moses mmh. de beau marketing. Parce que c'est souvent les... un favori de ouais. la foule, là. Toujours ouais, ouais, le même. Ça, là,
5: ouais. sois... hey, il nous reste une minute, là, on a parlé longtemps ouais. de Marc-André Fleury. Ce soir, donc, là, tous les matchs euh, se peuvent mener à une élimination. Moi, je, je plains les pauvres partisans des, des, des Maple <rire> Leafs là, qui vont encore, euh, encore mordre de la poussière, mais bon.
12: Qui vont encore se taper un septième match. Hey, hier, là, ouais, ils ont failli ils marquer, Mathieu, ils failli là, marquer fini, en prolongation. Là, ouais. 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 Mais là, ce soir, donc euh, parce qu'il y a déjà trois matchs numéro 7 de prévu pour samedi, pour en avoir d'autres pour dimanche, puisque Rangers, Pingouin, c'est 3-2, vous savez, pour les Pingouins, mais ce sera encore sans Sidney Crosby. On a dit qu'il prenait du mieux, mais il ne jouera pas ce soir. Donc euh, les Rangers ont la porte grande ouverte. Louis-Domingue dans Panthers... les buts. Pardon Domingue dans les buts. Louis-Domingue dans les buts. Oui, euh, Tristan Jarry n'est toujours pas euh, remis de sa blessure. Panthers contre les Capitals, c'est 3-2 Panthers, la série du côté de Washington et les Flames contre les Stars c'est 3-2 pour les Flames
5: et dans le cas des, des Capitals j'en viens pas, là, qui se sont fait remonter deux fois il y avait, des deux derniers matchs avais il y avait l'impression qu'il avait complètement le contrôle du match ouais. et euh, l'attaque des Panthers là, qui tout à coup se réveille et vient changer le cours des choses on va surveiller ça, bonne fin de semaine
4: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
4: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
10: On joint Mario Dumont maintenant dans son studio de Cube. Alors, Mario, c'est toute une étape qu'on franchit dès minuit. Là, le port obligatoire du masque dans les lieux publics, c'est terminé. Le ministre Dubé l'a dit hein, on est rendu là, euh, mais il faut le faire en même temps dans le respect des choix personnels.
5: Oui, la deuxième partie est importante. Moi, j'espère vraiment... Il euh, y, y a beaucoup de raisons quand même pour lesquelles une personne pourrait euh, individuellement, là, par choix, continuer à porter mm -hmm. le masque, que ce soit parce qu'elle est en dans naturel qui donne des soins qui est en visite régulière chez des gens qui sont euh, qui sont fragiles que ce soit parce qu'elle-même elle a une santé fragile alors j'espère sincèrement qu'on n'aura pas d'incident malheureux de gens qui se font écoeurer mmh. euh, parce qu'ils continuent à porter le masque ou même chez des gens qui n'ont pas de raison de de le faire par choix personnel dans un euh, dans, mmh. Mmh. Dans, dans un contexte où c'est leur préférence là. pour le reste euh, bon euh, écoute, on est c'est sûr que c'est un gros symbole dans le sens que en deux ans de pandémie ça fait longtemps que c'est pas arrivé que on n'a pas une espèce de la fin de toutes les mesures populationnelles, la fin de toutes les obligations, interdictions ouais. ou autres. Donc, euh, c'est vraiment dans tous ces fameux retours, bah, que la vie est déjà retournée à la normale, les, les spectacles, les activités, les commerces, les restaurants, tout ça. Mais c'est le dernier petit élément de, ouais. de retour à la normale et, et tant mieux.
10: Oui. Un dernier jalon. Parlons de, de l'UMQ, les Assises de l'Union des municipalités. Le, le Front commun des, des maires et mairesses a un peu d'aide. Les oppositions qui, qui, mènent, qui mettent donc un petit peu plus de pression sur M. Legault là, pour qu'il accepte leur demande.
5: Oui, mais en même temps, il y a ça, puis de l'autre côté, le chat est un peu sorti du sac, parce que quand on parle des demandes des municipalités, la première... On disait, oui, c'est pour l'aménagement du territoire, mais la demande, la demande ultime est sortie aujourd'hui. On veut plus d'argent, on veut un, un transfert différent, une forme différente de transfert euh, des, euh, des fonds. Euh, c'est pas mmh. d'hier qu'on pose cette question-là dans le monde municipal, la dépendance mmh. à, la à la stricte euh, taxe foncière. Et c'est peut-être Gabriel Nadeau-Dubois qui le plus habilement emballé aujourd'hui en disant euh, la taxe foncière euh, pénalise d'une certaine façon les municipalités euh, qui protègent un milieu humide parce que si tu dévastais le milieu humide pour construire des maisons, bien là la maison c'est des nouveaux revenus mmh. et des nouveaux revenus de taxes bon, ça peut simplifier mmh. mais je pense que c'est quand même bien, bien saisi ce dont on parle et bon, est-ce qu'on va euh, du côté du gouvernement, est-ce qu'on va répondre aux demandes des municipalités d'ici l'élection dans le programme électoral. Mais les, les municipalités ont fait quand même entendre un, 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 un message, un message qui est, euh, qui est important, qui semble faire consensus quand même euh, parmi les, euh, les grandes villes.
10: Ouais. Les élections s'en viennent, hein? les, les débats s'organisent euh, et la CAQ et le PQ ont dit euh, « no thank you », bien finalement, le débat en anglais est annulé.
5: Oui, euh je vais commencer par dire, je vais aller sur le, le plan institutionnel pour moi, il n'y a pas mmh. d'obligation aucune au Québec, est-ce qu'il y a un débat en anglais euh, c'est en yeah. français que ça se passe au Québec, donc il n'y a pas, pas d'obligation c'est pas comme un euh, sur le plan institutionnel c'est pas comme un affront ceci dit, mmh. euh, en fin de semaine, les Anglophones vont manifester, sont choqués contre la loi 96. Je, sincèrement, je, je pense pas qu'ils ont raison, mais t'as toujours raison de manifester, t'as droit à ton point de vue, mais je pense qu'il y a des points où ils exagèrent les, les impacts. Pour moi, c'est pas une loi qui est si radicale que ça. Il faut protéger le français. Mais il y a, il y a un sentiment d'être oublié, d'être laissé de côté, que là, pour défendre le français, mais ben là, les Anglophones ont les tasses, puis leur cégep. Pis. Ça aurait été un beau message Ça aurait été un, Disons, ça aurait été de la part de M. Legault Un geste de courtoisie Une démonstration d'ouverture De dire, ben non, nous on adopte la loi 96 On a un devoir de protéger le français Mais pour les 800 000 Québécois d'expression anglaise Ben oui, il y aura un débat ben On va vous expliquer nos points de vue bon. Je trouve que ça aurait été politiquement euh, Un message d'ouverture, un message positif ouais. Il a choisi de ne pas le faire C'est sûr Bon, mm. Je, je veux dire la vérité, Sophie là. Mettons que vous me mettez moi dans le rôle Bien bien plate, bien bien straight D'organisateur politique de François Legault Là je mets ça dans la balance Les pour et les contre je dis, Ok, Mon mm. candidat va pratiquer ça pendant une journée ou deux Va être enfermé dans une chambre d'hôtel à ça. pratiquer son anglais
10: C'est beaucoup de temps hein?
5: Pour presque pas de vote là, Parce que le vote anglophone pour oui. la CAQ Donc tu dis ok, voici ce que ça me coûte Comme temps, fatigue du candidat Deux jours de campagne Pour une poignée mm. de votes. La rentabilité n'est pas là, mais je veux dire, la rentabilité électorale, il n'y a pas juste ça dans la vie. Là. Je veux dire, François Legault est le premier ministre du Québec, la communauté anglophone est une communauté importante, euh, etc. Donc, moi, je trouve que ça aurait été une belle courtoisie, mais bon, il n'y en aura mm -hmm. pas. Euh, celui le plus déçu, c'est Éric Duhem, parce que lui, là, il aurait aimé ça en avoir un pour aller picosser puis aller jouer dans toutes les insatisfactions de la communauté anglophone envers Dominique ouais. Anglade. Il n'aura ouais. pas cette chance. Mérieux.
10: 20 secondes, tu parlais cette grosse manifestation en fin de semaine là, contre la, la, la loi, le projet de loi 96. Mme Anglade va être là. Hein, en... Oui,
5: c'est un gros... Que... Oui, une délégation du Parti libéral du Québec, une stratégie ouais. importante, parce que Mme Anglade, au départ, elle était pour la loi 96, donc de façon générale, elle disait qu'il faut protéger le français. En cours de route, les libéraux ont même suggéré des amendements pour rendre la loi plus forte là, pour des cours de français. Puis après ça, il était... Peut-être il allait s'abstenir, il était devenu neutre. Puis après ça, il était un peu contre la loi 96. Mm -hmm. Puis là, ils sont tellement compte qu'ils vont manifester. C'est une grosse évolution de point de vue, mais le Parti libéral veut sauver, c'est compté sûr. On est à l'étape de sauver les meubles.
10: Voilà. Merci, Mario. Bon Au bonne semaine alors
5: Vincent, ben quand on vous confie un boulot simple ça vient avec un devoir <rire> de le faire bien <rire> oui, il faut pas toujours faire d'erreur dans, euh, dans, dans son travail
6: c'est que là il est arrivé quelque chose au méga millions, c'est la loterie célèbre américaine, méga millions
5: celle qui donne les, le, les lots les plus débiles à certains moments ouais, il y a le
6: Powerball aussi, méga millions là, ils ont déjà donné 1.5 milliard là. mais là euh, hier il donnait combien? 89 millions de dollars, quand même, quand même. et euh, là il y a le boulier, là. Tu sais, on diffuse ça encore à télé de boulier, puis tout ça là, de sortir les boules c'est John Crow l'animateur, qui sort les boules Et là, il sort à... à date, tout va bien ouais, Il sort <rire> le 15, il sort le 19 Il sort le 20, le 61, le 70 Et là, arrive arrive au... À la boule multiplicatrice Une boule jaune la roule Et là, si
5: je te dis, le 6 avec la petite barre Je connais même la phrase d'Angela Gallagher Toi, t'es trop jeune Vas-y le 6 avec la petite barre en dessous pour bien indiquer que c'est un 6. Bon, ben écoute, on écoute, j'ai demandé à plein de monde aujourd'hui
6: tout, tout le monde le sait que c'est le 6 avec la petite barre en dessous, tu dis l'animateur du méga million de savoir que la petite barre en dessous. Mais il y a il y a quand même un 6, pardonne moi l'expression, C'était un 9, la petite barre était au-dessus. Au c'est un 6 avec la barre au-dessus. Et là, ils ont mis à l'écran la mauvaise combinaison. Ils ont entré pendant un certain temps la mauvaise combinaison parce qu'ils n'ont pas vu la petite barre. Et là, il y a des gens qui ont... Heureusement, il n'y avait pas de gagnants, ni l'un, ni l'autre, des combinaisons du 80, euh, 89 millions. Mais il y en a qui avaient gagné de 2 à... Bon, 2, tu peux gagner entre 2 et 10 000 si à la boule avec un nombre de chiffres. Et euh, sur l'application, de ce que je comprends, plusieurs sont allés réclamer leur lot, ont eu de l'argent, 5500 dollars à peu près qui a été donné avant qu'on fait ça, oh là là, non, 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 non. Et là, on a tout annulé les transactions. On s'est confondu avec. Il y a des gens qui ont eu de
5: l'argent déposé dans leur application. Ouais, qui, est allé, qui
6: est arrivé, puis hop, elle est Mais moi, je l'aurais pour 5 000, être le méga million, j'aurais dû, on va vous laisser
5: ça. Puis je l'ai enlevé sa paye de l'animateur.
9: Ben, rendu là. <rire> Parce qu'il faut dire,
6: au méga million, il y a une partie du profit qui va aux, euh, des, euh, aux écoles euh, et tout ça. Alors, je pense qu'on voulait pas donner d'argent. Mais écoute, quand tu as, as une job, là. Une job, lire le chiffre. Je ne veux, veux pas réduire, ce n'est pas réducteur. Là. Mais tu sais, tous les chiffres sont normaux, sauf le 6 et 9, il y a la barre. Dans ma tête, tu sais, je ne fais, fais pas une chirurgie cardiaque, là, mon homme, là un peu découragé non, non, quand même Mais le patron que, tu fais là John t'as le, le, le fameux
5: que... le fameux droit à l'erreur en certaines circonstances est limité
6: ouais là tu dis garde euh, je suis John pas pas Imagine le meeting après là je, là je suis pas fier de toi faut tu qu'on revise faut <rire> tu que je... <rire> qu le pratique euh, alors euh, voilà bon. voilà Bon, ça se reproduira pas je pense et il fait chaud, hein, 31 degrés à Québec 30, il fait plus chaud à Québec en ce moment 31, Saguenay 29 euh, et pour la fin de semaine ça va durer encore demain samedi 32$ 32$, dollars 32$ hein, 32 degrés attendus à Montréal et ensuite euh, dimanche, ben là, orage
5: euh, qui vont aller se ouais, mêler de régime, et ensuite on va ouais.
6: tranquillement descendre au niveau des températures au fil de la semaine
5: prochaine Merci Vincent, merci Alex et Charlotte à la recherche Merci Achille à la mise en onde Bonne fin de semaine tout le monde Rendez-vous lundi 15h30 Pour une autre émission, c'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio.